1: Mm -hmm. Witam w hiperprzestrzeni, w radio na fali proszę Państwa, Witam bardzo serdecznie w ten piękny, piękny wieczór. U mnie już powoli wiosna, nie wiem jak u Was tam gdzie mieszkacie, wiem, że radzie słuchane w wielu różnych miejscach na świecie, łącznie z takim miejscem prawie jak strefa podbiegunowa gdzieś w Kanadzie, pozdrawiam słuchaczy z Kanady, peace love kochani. A tu w Londynie, słuchajcie, zrobiło się naprawdę ciepło, zrobiło się naprawdę miło. Ja dzisiaj poczułem, no tak konkretnie powiedziałbym, wiosnę. Można by to tak ująć w bardzo wielkim skrócie, ale ja nie o pogodzie. To chyba taki troszkę angielski zwyczaj się zrobił w moim życiu. To chyba w życiu każdego człowieka, który mieszka na wyspach. Rozmowa o pogodzie jest po prostu obowiązkowa. To już weszło niejako do kanonu, nazywa się to troszkę small talk, czyli mała rozmowa. I to jest taka sztuka konwersacji lokalna i ten, kto ma nice small talk, ten w ogóle jest generalnie nice i chyba o ten small talk, bo to jest taka mała rozmowa, te parę małych, drobnych, krótkich zdań, które nawet jeżeli coś poszło tego dnia nie tak, rozbrajał cały ten klimat, powodują, że łapiemy dystans, patrzymy się na nie faktycznie, no jest fajnie, albo pada, albo świeci i chyba dlatego, że czujemy się tacy mali troszkę wobec tych kosmicznych procedur, kosmicznych procesów, Nagle łapiemy właśnie w kosmiczny dystans do siebie i stwierdzamy, hey man, jest naprawdę miło. Cokolwiek by się wydarzyło i jest po prostu miło. Także witam Was w bardzo, bardzo, bardzo miłą sobotę. Pisemno wszyscy mecenasi radia. Wielkie podziękowania za wspieranie radia na fali. Drogi mecenasie, albo droga mecenasko, nie wiem jak opadnie w tym miesiącu, najbardziej hojny mecenas dostaje w prezencie książkę drugi Tomiarka Jarka Bzomy Czas Snu, prosto od Grzegorza, który prowadzi Czas Snu, którego premiera kolejnego odcinka w wieczorowej porze, dzisiaj w Radiu na Fali. Także przypominam, żeście sobie zrobili kawkę, jeżeli jesteście śpiący. No i zapraszam oczywiście do wszelkich pozostałych rzeczy w Radiu na Fali, czyli do wielkiego, potężnego archiwum. No i ja oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchaczy online, wszystkich Was tu teraz i wszystkich słuchaczy offline, gdziekolwiek byś nie był, wrogi człowieku, czuj się pozdrowiony. No to co? To właściwie chyba tyle zrobiłem z takich krótkich informacji w ogóle na bieżąco. Właśnie, aha, taka jedna informacja na bieżąco. Przypominam, bo mówiłem to w czwartek, ale nie wszyscy akurat słuchają radia w czwartek, są mi mięśnikami syntezy, gdzie, gdzie się uzewnętrzniam na troszkę bardziej techniczne tematy. Niektórzy mogą się dziwić, dlaczego jeszcze na odcinka Hiperprzestrzeni z zeszłego tygodnia zapadła takowa decyzja i ja realnie skorzystałem z tej decyzji powiedziałem, okej, okay, niech tak właśnie będzie, żeby nie publikować tego odcinka, ponieważ ludzie, którzy zajmują się kambo w Polsce, raczej chcą na razie pozostać w cieniu. Nie, nie chcą, żeby ta informacja szła gdzieś do, do nie wiem, do mas już chciałem ja powiedzieć, że właśnie sobie wyobraziłem jak masowe jest radio na fali I prawie, że umarłem ze śmiechu po drodze Ale tak czy siak Nie chcą, żeby ta informacja się za bardzo jeszcze rozchodziła Chcą to robić troszeczkę w ciszy Spokoju i żeby to się toczyło własnym torem Co jestem absolutnie w stanie uszanować Także moi drodzy Na razie nie będzie żadnej historii O Zielonej Żabie Ale myślę, że każdy z nas już wie wystarczająco dużo Żeby na własną rękę Zająć się tematem Jeżeli czuje takową potrzebę Także tu wszystkich miłośników Zielonej Żaby Zostawiam Was, moi drodzy, samopas. Linki do miejsca, gdzie się zgłosić, gdzie zdobyć więcej informacji znajdują się pod ostatnią audycją. Jest jeden z komentarzy właśnie cambo.com.pl. Tam znajdziecie wszelkie możliwe informacje. Także bardzo serdecznie zapraszam, żebyście się tam udali. Ja niestety Wam nie mogę podać żadnych informacji. Ponieważ zostałem poproszony, żeby nie robić hałasu dookoła tej sprawy. Także no robię nim mniejszym to, co miałem zrobić. Czyli nie robię hałasu! to porobiłem hałas, troszkę się tak odpuściłem. To tyle względem wstępu tego, co się działo z ostatnią hiperprzestrzenią, także wybaczcie moi drodzy, że jej nie ma i nie będzie, może kiedyś się pojawi, kto to wie. Zostawmy tą historię, bo przed nami nowy odcinek, który jest poniekąd, no właśnie, jest, jest związany z tymi całymi siłami kosmosi to bardzo mocno. O tym wszystkim powiem nam dzisiaj gość. Ja się będę dzisiaj tylko pytał, Wy też jak będziecie chcieli zadzwonić, to zapraszam radio radionafali.com, taki jest adres na Skype'ie także dzwoncie. No ja przy okazji aha, Jeszcze tak z ogłoszeń rzutem na taśmę, ostatnim tygrysim skokiem, zapraszam Was serdecznie, bo ja sobie słuchałem ostatnio i no rozkręca się troszeczkę Ja nie jestem jakimś wielkim fanem takich debat teoretycznych bym powiedział ale debaty ufologiczne w Radiu Paranormalium polecam serdecznie, myślę, że fajna propozycja na niedzielę ja sobie zacząłem słuchać i powiem wam szczerze, że się chłopaki rozkręcają. Pozdrawiam w ogóle wszystkich uczestniczących w debatach. Zapraszam was po przyjacielsku do przyjacielskiego radia Paranormalium, które nadaje owe debaty ufologiczne. A tymczasem moi drodzy, zanim, zanim jak zwykle zaczniemy tą całą opowieść, to może, to może wspomnę troszkę o gościu. Zanim w ogóle włączę muzyczkę zanim przejdziemy do tych wszystkich rzeczy, ja się połączę z gościem. Gość ma na imię Asia i zajmuje się bardzo kosmicznymi sprawami. Sprawami, które na co dzień są uważane za lekką szalatanerię przez tak zwanych racjonalistów. Ale z tym całym racjonalizmem, z bardzo dużo znaków zapytania bym powiedział i to tak samo bardzo dużo znaków zapytania, jest pewien słynny eksperyment, o którym zamierzam prawdopodobnie za tydzień Wam powiedzieć. Przeprowadzony przez takiego francuskiego naukowca o nazwisku Gokland pod koniec lat siedemdziesiątych dokładnie właśnie on tak zastanawiał się, czy jak to jest czy są jakieś cuda na świecie, czy cudów nie ma, jak to jest z tymi mocami kosmosu i tak dalej, ale ja nie będę dzisiaj Wam opowiadał o eksperymencie Monsieur Goklanda, o nim opowiem w innym odcinku Hiperprzestrzeni dzisiaj moi drodzy to będzie kosmiczny odcinek, także przygotujcie się na bardzo kosmiczne wrażenia, to co? to żeby nie przedłużać, nie przeciągać bo gość tam czeka a ja, a ja tak się rozgadowuję tutaj. To może po prostu zamknę się na parę chwil, posłuchamy sobie muzyczki, a muzyczka jest idealnie dobrana do tematu. Utwór nazywa się dokładnie tak, jak temat dzisiejszej audycji. Jeżeli ktoś zna portugalski, to od razu skuma o co chodzi. Szaum szem Czy jakoś tak, to co? Zaczynam od muzyczki. A wysłuchacie hiperprzestrzeni w Radio na Falier transmitowanej też w radio Paranormalium, a ja mam na imię Tomek. No właśnie, a wysłuchajcie radia na fali, hiperprzestrzeni, a ja tu się zwaniam z moim gościem i jak zwykle, chwila na zwanianie się, ja to muszę sobie jakieś dźwięki przygotować na to zwanianie się. Witam serdecznie, oficjalnie, panie Asiu.
2: No, witam serdecznie.
1: Słuchaj, to może po prostu ja się ciebie zapytam, żeby słuchacze się dowiedzieli, czym ty się tak naprawdę no. zajmujesz? <grych> o co no, chodzi z tą cel. kosmiczną sprawą? Czym ja się nie zajmuję, to by było dobre pytanie. A no, no,
2: no, spotkaliśmy się na okoliczność zajmowania się mojego astrologią.
1: Otóż to dokładnie. No. Co robisz w tej astrologii, bo astrologia to jest taki bardzo szeroki temat, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, w dzisiejszych czasach niewielu ludzi jest w stanie do końca tak uszeregować w głowie, czym właściwie jest astrologia, no poza tym, że każdy kojarzy z takim kącikiem astrologicznym w gazecie na końcu z cyklu no. ryby, masz zawał, jutro umierasz.
2: No, no, <sumierasz> tak. Mówi się, że astrologia jest królewską wiedzą, tak? Mhm czyli czymś, co od jakichś niepamiętnych czasów funkcjonowało. Dziwni ludzie się tym zajmowali. No i generalnie to dla ogółu społeczeństwa jest dziedzina dosyć tajemnicza albo jarmarczna, właśnie tak jak to, co mówisz z gazetami. Mhm. Natomiast tak naprawdę to jest ogromny system wiedzy, bardzo stary. Właściwie to nie wiadomo sk skąd się wywodzi. Są przypuszczenia, że co najmniej z Atlantydy albo i lepiej
1: no właśnie, A, bo takie ja tak będę czasami przerywał, także nie przejmuj o? się. Saj, Jasne, bo
2: ja będę się rozwodzić, także przerywaj. Będziesz mnie doprowadzał do jakiejś dyscypliny mentalnej.
1: Ła, <głos> <Wow>, dziękuję <głos> za takie zaufanie. Słuchaj, bo na, najstarsze ślady, przynajmniej takie oficjalne znane horoskopu, pochodzą dosłownie z Egiptu i to jest ten słynny fresk, który tam został odkryty Zbendera. w jednej... Tak, tak, dokładnie, w jednej z... E, Pięknej jest. W jednej z tych konad, zdaje się, bo to niby miało być grobowce, ale okazało się, że odkryto zapiski tak zwanej księgi umarłych i częścią tej księgi umarłych właśnie był horoskop z takim idealnym opisem wszystkich planet, tego jak se kursują, jakie energie wywierają na nas, bo to właściwie, no tak to można chyba opisać najprościej. I to jest taki najstarszy znany kawałek horoskopu. Jeżeli się gdzieś tam cofniemy do Azji, no to tam też dokładnie jest ta sama opowieść o tych dwunastu archetypach, mhm. które właściwie... Mówi się,
2: mówi się o tym, że w takiej mniej więcej postaci... Oczywiście w dużym przybliżeniu, mhm. no, ale no tak bardzo tutaj to spłaszczam, w jakiej znamy teraz astrologię, to ona się wywodzi z mezopotami, czyli tam Sumerowie, Akadowie i tak dalej, mhm. tak? Tam się zajmowali astrologią i potem to się od nich jakby przetransportowało do Egiptu, ale w zasadzie po całym świecie astrologia jest znana, bo każda kultura ma jakąś swoją astrologię, zajmuje się nie, nie, opisami nieba i tak dalej. Wiadomo, że chińska astrologia jest może trochę inna niż ta nasza, bo tam jest zupełnie inne podejście, chociaż oni też się zajmują tym, ale to już jest o wiele głębszy temat. W każdym razie później ta wiedza była jakby przenoszona do Grecji, i tam się bardzo astrologia rozwinęła. No, a później to już wiadomo, do nas przyszło, tak? Że tak powiem, czyli na, te, na terenie Europy bardzo się rozwijało. Natomiast to, co ja powiedziałam o Atlantydzie, to spotkałam się z takim określeniem, kiedy czytałam książki Krabiego Wrońskiego, który był naprawdę jednym z najmniejszych astrologów ostatnich czasów. On zmarł pod koniec lat 90. i on pisał o tym właśnie, że astrologia się wywodzi z Atlantydy, że ta wiedza stamtąd dopiero gdzieś tam wylądowana w terenach Mezopotamii.
1: No jest Natomiast... kilka takich ciekawych, wiesz, hipotez dookoła właśnie tej jakby pochodzenia astrologii, bo z tym takim pochodzeniem, że jest... No właśnie, to jest to coś, z czym ja się spotkałem, bo są te słynne gliniane tabliczki sumeryjskie, na których są właśnie zapisy znaków horoskopu i dokładnie tak samo stare właściwie są zapisy z Egiptu. Nikt nie jest de facto w stanie zlokalizować takiego miejsca, z którego w ogóle horoskop pochodzi i wygląda to troszeczkę tak jak no, ślady tej, wiesz, wielkiej gigantycznej cywilizacji, które gdzieś tam oglądamy w postaci tych wszystkich mm -hmm. ruin z kamieni, że to jest jakiś archetymiczny system, który ocalał po prostu po naszych przodkach. I tu... No nie wiem czy się, bo to ciężko się powoływać na Karola Gustawa Junga, ale on, gra, on miał bardzo podobną koncepcję tego, że jest to taki bardzo archetypiczny system, bo de facto się, się to sprowadza do 12 znaków, które mają swój odpowiednik na niebie i ta energia, która się pojawia pomiędzy tymi planetami, różnymi dwunastoma właściwie znakami, bo to nie do końca chyba chodzi tylko i wyłącznie o planety, determinuje poniekąd nasze predyspozycje, a się byś to nazwała?
2: Wiesz co, ja się wielokrotnie zastanawiałam, jak to ubrać w słowa, żeby bardzo skrótowo opowiedzieć jak to działa. Moje przemyślenia są mniej więcej takie, że jak pojawiamy się w rzeczywistości trójwymiarowej, by w tej warstwie rzeczywistości Ziemi, wchodzimy w pewne uwarunkowania i astrologia właśnie opisuje na czym one polegają. Mhm. Czyli tak, ty inkarnujesz się tutaj, wybierasz sobie określone warunki, w których będziesz funkcjonował i to jak twoje życie będzie wyglądało, co będzie stało przed tobą, jakie, jakie wyzwania, co sobie gdzieś mniej więcej zamierzyłeś, z czym się chcesz zmierzyć, jakie będziesz miał środowisko... Jakie ciało, jakich rodziców, jakie umiejętności, co ci będzie przychodziło łatwo, co gorzej, jaki, jaki będzie twój, jaka będzie dziedzina, w której będziesz miał, że tak powiem, najbardziej przerąbane, której, przez którą się będziesz najwięcej uczył i tak dalej, i tak dalej. Czyli można powiedzieć, cały ten nasz matriz, w którym funkcjonujemy jest właśnie najlepiej moim zdaniem opisywalny przez wiedzę astrologiczną, dlatego że to jest bardzo, bardzo głęboki system i fajnie, że nawiązałeś do Junga, bo Jung bardzo dużo mówił o archetypach, o symbolach, o nieświadomości zbiorowej.
1: No właśnie od niego się to wzięło w sumie ta nieświadomość zbiorowa.
2: Tak. I można powiedzieć, że ta wiedza, ona jest właśnie na tych poziomach.
1: Jest taka ciekawa historia z, z całą tą astrologiczną sprawą związana z tak zwanym podejściem deterministycznym, czyli ten punkt to miejsce, gdzie nauka oficjalna się wykluczyła kompletnie astrologię, właśnie z tego powodu, bo stwierdziła, że nie może być czegoś takiego. Jakby, nie wiem, co jest, znaczy moim zdaniem, to jest brak zrozumienia kompletnie, jakby idei mhm. całej tej kosmologii, A należy stwierdzić, że jest to po prostu tak deterministyczny system, że to nie jest możliwe, żeby cokolwiek zostało nam przypisane w po prostu do naszego życia w momencie urodzin, to, że w ogóle zostało to potraktowane jako właśnie taki system deterministyczny, czyli zmuszający nas już do gotowych rzeczy, gotowych rozwiązań, także właściwie mamy już wszystko pozamiatane. Mm. nie ma nic wspólnego z takim, z takim wiesz, kierowaniem naszym życiem. To jest tylko no właśnie, to jest tylko taki zestaw dodatkowych cech, które mamy, z których możemy skorzystać. Jak to z tym wygląda? Bo niektórzy, tak powiem, składają taką, prawie całe swoje życie w ofierze na, wiesz, na ołtarzu horoskopów i różnych takich historii tak to bardzo tak właśnie deterministycznie, że będzie dokładnie tak jak mówią karty, będzie dokładnie tak jak mówią wszystkie rzeczy i tego się spodziewają a z drugiej strony, wiesz, nie wydaje mi się żeby to był aż taki deterministyczny system wydaje mi się, że tam więcej wolności w rzeczywistości niż, niż się wydaje tak bym to powiedział
2: tak, to jest bardzo duże uproszczenie. To jest tak jakby, wiesz, jakbyś wziął coś, co jest wielowymiarowe, chciał władować to w mniejszą ilość wymiarów, w inną rzeczywistość i określać to zupełnie w zupełnie inny sposób. Tego się tak nie da zrobić. Nauka się posługuje zupełnie innymi narzędziami poznania niż astrologia. Operuje jakby na innym poziomie. Dlatego to jest totalnie niekompatybilne ze sobą jeżeli chodzi o determinizm, to owszem, pewne rzeczy są zdeterminowane, ale wiesz, zdeterminowane jest to, że oddychasz powietrzem i musisz mieć jakiś skład, jest jakiś skład tego powietrza, żeby ci płuc nie, płuc nie rozerwało, prawda? No musisz to, mieć określoną ilość tlenu, bo tak funkcjonują twoje komórki, więc jesteśmy tutaj e, jakoś tam zdeterminowani. Natomiast jeżeli chodzi o, samo, o sam na przykład horoskop, na ile on cię determinuje, na ile nie. Jeżeli masz na przykład pewne predyspozycje, które wynikają z tego, że księżyc masz w określonym znaku, księżyc mówi o wrażliwości, o rodzinie, hmm. o przeszłości, o domu i tak dalej, i tak dalej. To wiadomo, że będziesz reagował podświadomie w taki, a, a nie w inny sposób, bo to wyznacza konstrukcja twojego księżyca. To mówi z kolei o warunkowaniu w rodzinie o wszystkich innych historiach. Natomiast myślę, że chodzi ci o to, na ile możemy się poruszać swobodnie a na ile jesteśmy jakby włożeni w pewne ramy w których chodzimy tak, tak? dokładnie tam dokładnie mhm. to jest tak można powiedzieć o przeznaczeniu i o losie są pewne rzeczy które są w naszym przeznaczeniu które muszą się wydarzyć i to jest właśnie to co sobie założyliśmy tutaj się wcielając w tą rzeczywistość że chcemy czegoś doświadczyć i to musi być i są pewne rzeczy które są związane z losem które sami sobie wybieramy mamy Pewne rzeczy do dyspozycji, jakąś możliwość podejmowania decyzji. Gdyby tego nie było, to nie byłby możliwy rozwój. To jest w ogóle jakiś absurd.
1: No dokładnie. Czyli generalnie mamy coś takiego jak przeznaczenie, które jest tym właśnie naszym celem: sprzeżycia i los. Tak. Czyli nasz po prostu zwyczajny wybór, czyli to, jak zareagujemy na daną sytuację. Sytuacje
2: Okej. losowe można tak rozegrać, że na przykład wiesz, że coś się zbliża do ciebie, tak? Jakaś mm -hmm. tam sytuacja, czy, czy nie wiem, jakieś jest okoliczności energetycznych, że coś trudnego cię czeka. Wiedząc o tym wcześniej, możesz tak przekształcić samego siebie, albo tak wybrać pewne okoliczności, że te rzeczy się nie zdarzą, albo zdarzą się w inny sposób. Natomiast jeżeli coś jest totalnie przeznaczeniowe, to to musi być, po prostu nie ma innej możliwości.
1: No proszę bardzo. To teraz już chyba wiemy, gdzie jest ta cała de de deterministyczna historia w tym Zakopana. Czyli gra nie wcale nie zmusza nas do tego, żebyśmy twardo słowo w słowo się słuchali zawsze wszystkich tych informacji, że to jest właściwie... No bardziej na takim poziomie beta, że jest po prostu pokazany świat dookoła i teraz jest pytanie do nas, jak my zareagujemy w tym świecie, bo tak naprawdę od naszej reakcji zależy dalsza część tej opowieści.
2: To wszystko zależy, to jeszcze tak dopowiem jedną rzecz, mhm. tak mi teraz przyszło to do głowy, wiesz, to w zależności od tego jakby na jakim poziomie jest człowiek, bo dany horoskop yy, można na różnych poziomach przeżyć. Nieraz jest tak, że jeżeli ktoś, no nie jest zbyt rozgarnięty ogólnie, ma taki horoskop, no nie wiem, zdolności intelektualne nie za duże, no słabo się orientuje w rzeczywistości swojej, potrzebuje mocniejszych rzeczy.
1: Zostaje politykiem.
2: Tak. I jakieś tam, no, hardkorowe sytuacje mu się przydarzają, żeby mógł w ogóle coś zrozumieć. Musi, wiesz, walnąć głową w mur, tak? i często takim ludziom, którzy no nie są na zbyt wysokim stopniu rozwoju takiego, no powiedzmy, no powiedzmy że no wiesz o czym mówię, nie mhm. muszę tutaj chyba zbytnio tego uszczegółowiać. W każdym razie potrzebne są bardzo mocne wydarzenia, żeby odcisnęły się w nich jakieś ślady, żeby zrozumienie nastąpiło. Natomiast jeżeli ktoś na przykład pracuje nad sobą też na takich wewnętrznych planach, to pewne rzeczy, pewne energie, które się na przykład w swoim życiu pojawiają, wcale nie muszą się manifestować jako wydarzenia, może wystarczyć e, często, że masz jakieś sny, że kogoś spotkasz i dana energia jakby wyładuje się w inny sposób.
1: No, to brzmi no tak dosyć intrygująco, bo w sumie tak to często wygląda w życiu, że mamy sen i jakaś tam sytuacja w śnie się rozładowuje, a w życiu już po prostu nie ma tego ciśnienia, tak jak mówisz, dokładnie, no często mi się a, to zdarzało, także nie jest o, to... No, w
0: ogóle na
2: wewnętrznych hmm. poziomach to przerabiasz.
1: Okej, okay. mamy pierwszy horoskop, który jest w momencie naszych urodzin, czyli kiedy się pojawiamy na tej planecie, mamy już pewien zestaw cech, który nam kosmos zrzuca na głowę, można tak w skrócie powiedzieć. Mm -hmm. No i jeżeli, tak jak mówisz, się nie rozwijamy albo się rozwijamy, w zależności od tego, w którym miejscu w życiu jesteśmy, no to wychodzi, wygląda na to, że mamy kolejny, drugi horoskop właściwie.
2: No, nie, to jest tak, że masz horoskop natalny, czyli urodzenia wyzywane też radiksem, a radiksem, okay. jak to korzeń, mm -hmm. I to jest ten horoskop wyjściowy twój, no, no, taki, który warunkuje no, cię do końca życia, ale to jest jakby początek, czyli start. Wziąłeś pierwszy oddech, urodziłeś się, wziąłeś pierwszy oddech i to jest właśnie jakby ta pieczęć, która, która się odciska i można powiedzieć labirynt, w którym potem się poruszasz. Mhm. Ale ten horoskop konstrukcją dynamiczną, tam planety tak wyglądały jak ten odcisk powiedzmy, ale one cały czas się ruszają i następuje w tym twoim horoskopie przyrost doświadczeń.
1: Okej, okay, czyli, czyli jakby troszkę jakby się przesuwają te wszystkie obiekty na niebie i w tym momencie odczytywanie tego wszystkiego pokazuje troszeczkę inny zestaw mocy, energii dookoła?
2: Tam się dzieją różne rzeczy i to, i to pokazuje, co, co się dalej dzieje z danym człowiekiem. I to, jak planety wyglądają na niebie, kiedy się urodziłeś, one się potem przesuwają, czyli są tak zwane tranzyty, czyli przejścia mhm. planet. I to cały czas zasuwa, nie? I tam są różne cykle, doświadczenia przebywają i tak dalej. Można mapiać cykle poszczególnych planet i mówić, jak to wygląda i co to znaczy. Ale jest też coś takiego jak progresja, czyli przyrost doświadczeń, inaczej zupełnie na to się patrzy. W samym horoskopie jakby jego dojrzałość. I okay. to nie jest związane z tym, jak planety teraz się mają na niebie w stosunku do twojego horoskopu. Mm -hmm. Tylko ten sam horoskop jakby dojrzewa. I o tym mówi progresja, czyli ten przyrost doświadczeń.
1: Jak to, to można, bardzo... jak to można w praktyce ubrać? Czyli na przykład dzisiaj jesteśmy tu i teraz i mamy ten przyrost, mamy tą progresji. Co to jak praktycznie
0: może? To, tak
2: to są takie ruchy jakby symboliczne. Na przykład mówi się, że w progresji Słońce porusza się jeden stopień na rok. Czyli mhm. jakbyś popatrzył na twój horoskop w momencie urodzenia, to następny dzień, to jest tak jakby rok mijał.
1: Okay, mm -hmm.
2: I tak dalej. I na przykład powiedzmy, urodziłeś się i miałeś, e, załóżmy, słońce w byku, w 15 stopniu byka, i w 30 roku życia już masz słońce w 15 stopniu bliźniąt. Więc przez pierwsze 15 lat można powiedzieć, że byłeś urodzeniowym bykiem słonecznym, okay. ale potem jak minęły te lata, to potem po, po 15 latach słońce weszło w progresywny znak bliźniąt, czyli zupełnie nowa energia się pojawiła. Twoje ja jakby nabrało dodatkowo nowych cech. I przez następne 30 lat jesteś jakby progresywnym bliźniakiem. Oczywiście pozostałe planety też się przesuwają w innym już tutaj jakby czasowym zakresie się to odbywa, ale w ten sposób można ten przyrósł doświadczeń obserwować. I też jest bardzo to interesujące, jak oglądasz progresję danej osoby, to mówi się o tym, że w tranzytach, jeżeli patrzysz na tranzyty, to są bardziej wydarzeń, wydarzenia w świecie zewnętrznym, a progresje w wewnętrznym, ale tak nie do końca zawsze musi być. Można też porównywać, odnosić do siebie mhm. progresje do tranzytów też często i też ciekawe rzeczy wychodzą. Oprócz tego mamy też horoskopy solarne, czyli co roku, kiedy Słońce wchodzi dokładnie ten stopień, kiedy miałeś urodziny, czyli twoje urodzeniowe Słońce, Masz jakby dodatkowy roczny horoskop, zwany solariuszem. On wyznacza cały ten rok, opisuje, jak on będzie wyglądał. To jest niesamowicie też ciekawe i bardzo ważne. Dodatkowo są takie horoskopy miesięczne, zwane lunariuszami, które są uwarunkowane powrotem księżyca na miejsce urodzenia. I teraz możesz patrzeć, co się dzieje mhm. w tranzycie, możesz patrzeć, co się dzieje w progresji, Możesz patrzeć, co się dzieje w solariuszu i lunariuszu i jeszcze to łączysz ze sobą i to tworzy niesamowitą pl plątaninę danych.
1: Co jak to wygląda z tymi dwunastoma znakami teraz? Bo tak, się okazuje, że mamy właściwie kilka opcji na zrobienie sobie horoskopu. Mamy ten, tak jak mówisz, ten pierwszy natalny, w którym się po prostu rodzimy, który jest na nasze całe życie. Wszystkie zawsze te... to
2: wszystko odnosimy, przepraszam, że ci przerywam, mm -hmm. wszystko, co się dzieje w tych dodatkowych jakby opcjach, zawsze się odnosi do horoskopu urodzeniowego. on jest zawsze najważniejszy.
1: Okay, czyli wszystko jest podporządkowane po ten główny, natalny horoskop, który wyznaczamy z dnia naszych urodzin, roku i godziny, kiedy się urodziliśmy, bo jest to dosyć I istotne. I miejsca. Okej, okay, teraz co z tymi dwunastoma znakami? Co z tymi dwunastoma archetypami? Bo jak się rodzimy i mamy już ten natalny horoskop, no to w którymś znaku z reguły jesteśmy. I teraz
2: w którymś znaku mamy słońce, bo jeżeli nie rozbiliśmy sobie nigdy horoskopu ani się tym nie, nie bardzo interesowaliśmy, to no wiemy, że ktoś jest rybą, baranem, ktoś jest wodnikiem czy bliźniętami, no ale to jest tylko słońce a sygnifikacji w horoskopie jest dużo więcej jest 10 planet, są osie, są węzły księżycowe, jest czarny księżyc i mnóstwo innych rzeczy są jakieś tam, powiedzmy, jeszcze małe planety, które też są włączane w ostatnich latach do astrologii i bada się, jak to działa. Czyli tych danych jest bardzo dużo. Planety są rozmieszczone w określonych znakach danego człowieka, w określonych domach. Domy horoskopowe mówią o dziedzinach życia. Jest ich też 12, czyli masz tak, 12 domów, 12 znaków. Mnóstwo signifikacji, planety, światła, czyli Słońce, Księżyc. Są planety osobiste, to jest Merkury, Wenus, Mars. Potem są tak zwane planety społeczne, Jowisz i Saturn. Oraz planety transsaturniczne, zwane planetami pokoleniowymi również, czyli Uran, Neptun, Pluton. No i to już jest w ogóle niesamowita historia z tymi planetami.
1: Czyli, czyli, czyli kontaktujemy się z przodkami, mówiąc szczerze, przez te planety.
2: Oj, kurczę. Kontaktujemy się w ogóle z zapisami też. Ko jeżeli chodzi o planety transaturniczne teraz, mm -hmm. mówisz, tak? Wiesz co? Planety transaturniczne to są planety, które mówią już o energiach, które są poza strukturą, czyli poza matrixem. To są planety zmian. To są energie, które można tak powiedzieć obrazowo do docierają do mm -hmm. nas z galaktyki albo jeszcze gdzieś tam z jakichś dalszych obszarów. Oczywiście symbolicznie, bo to wcale nie chodzi tak naprawdę o planetę, tylko chodzi o... Planety sygnifikują pewne, pewne energie. No tak? Wiesz,
1: ja, ja to jestem troszkę taki radykalny heretyk i ja twierdzę, że chodzi o energię z tych planet, tylko chodzi o pewien specyficzny rodzaj tych tak, energii, ale... który jest po prostu niezmierzalny urządzeniami pomiarowymi, które mamy, ale jakby anomalie, które występują z tej okazji, są bardzo łatwe do zaobserwowania w bardzo wielu takich bardzo poważnych naukowych eksperymentach, tylko że tam oczywiście nikt nie powie, że okej, okay, słuchaj, to się wygięło w lewo, bo po prostu Saturn przeszedł koniunkcję z Jowiszem. No, już nikt nie powie takich rzeczy, bo po prostu od razu straci dyplom. Natomiast no, dzieją się takie rzeczy, które właściwie najłatwiej jest wytłumaczyć i to jest jedyne wytłumaczenie jak na razie działające że to jest dokładnie takie kosmiczne, że chodzi o energię tych kosmicznych planet i tu nawet jest postać Rudolfa Steinera i Rudolfa Hauske, zresztą z Wrocławia, tak samo jak ty i ja, żeby było tak, zabawniej, tak. który dokonał po prostu gigantycznej serii eksperymentów i to się teraz oficjalnie nazywa biodynamics, czyli, czyli jakby takie sadzenie biodynamika, biodynamika, biodynamika dokładnie, czyli, czyli odpowiednie sadzenie roślin w odpowiednich cyklach księżycowych, w odpowiednich cyklach słonecznych, w cyklach planet, i się okazuje, że nie wcale pestycydy, nie podlewanie nie jakimiś chemicznymi roztworami, nic z tych rzeczy. Że trzeba po prostu roślinę posadzić we właściwym momencie, w którym ona jest dedykowana I jak się okazuje, wtedy rośnie idealnie. Nie ma żadnych problemów. czyli no
0: wiesz, jasne.
1: Jakby z tą dy dyskusyjnością tego, czy ta energia z kosmosu jest, czy nie, szczęśliwie chyba jesteśmy w takim gronie, w którym... Znaczy jest ta
2: energia. Wiesz, ja, ja, ja może mhm. tak y, nieprecyzyjnie nie się dosyć wypowiedziałam, ponieważ y, o, owszem, to to są planety, bo jesteśmy tutaj w, w 3D w Matrixie, tak? Mhm. Jakieś. Tak jest to wszystko skonstruowane, że ta energia idzie przez planety. Natomiast jakby na innym jeszcze poziomie, można to jeszcze inaczej rozumieć. Te dwa zrozumienia będą kompatybilne ze sobą, ale już nie będę wprowadzała nowych wątków. Natomiast jeżeli chodzi o biodynamikę, to jest w ogóle też bardzo fajna sprawa, bo jak się zacznie to obserwować i człowiek w ogóle wchodzi w tą wiedzę, to się okazuje, że to jest nie, jakiś nie, nie, niesamowity odjazd. Takie ja rządzą tym wszystkim energię, jakieś takie wpływy, na które w ogóle nie jesteśmy otwarci, a nasi przodkowie mieli to we krwi. Wcale nie musieli mieć takiej wiedzy, że mieli to gdzieś spisane. Oni po prostu wiedzieli, byli podłączeni do tego, tak jak, nie wiem, no, abrogeni są, byli, znaczy może nie wiem, jak jest teraz, ale...
1: Też by, przecież... Ja myślę, że wszyscy no, jesteśmy do tego podłączeni, tylko nie zdajemy sobie z tego sprawy, Za, zakłócamy nasz odbiór, te, zakłócamy ten sygnał telewizyjny
0: no <głos> bardzo to tak.
1: i to się stąd bierze, no, ale cały czas go mamy w sobie, nie ma z tym problemu, cały czas, on w ogóle funkcjonuje, ja podejrzewam, że gdyby, to jest taka moja prywatna dygresja, Gdyby nie to, że on w nas jest, to już by dawno nas nie było na tej planecie, bo właśnie z tego powodu, że nawet pomimo tych wszystkich zakłóceń, on gdzieś się budzisz, albo w środku nocy w śnie, albo gdzieś w postaci instynktu i tylko dzięki temu jeszcze żyjemy w tym całym szaleństwie, tak mi się coś wydaje często. To jest coś, co odpowiada za, za to, że tu jesteśmy. Jeszcze.
0: Ale
2: to wiesz to nawet jak się popatrzy, teraz mi tak wyszło do głowy, e, nawet jak się popatrzy na zegar narządu z medycyny chińskiej, nie? Mhm. Mm jest tak, że, no nie wiem, czy się jakoś tam kiedyś tym trochę zajmowałeś, ale wiesz o co chodzi.
1: No tak, bardzo po łebkach.
2: To jest tak, że w ciągu całej doby co dwie godziny jest aktywność określonego narządu i wtedy dany narząd jest ma maksimum energii, a jakiś inny ma minimum. I to po prostu jest pewien schemat. I tak jest. I nawet to można sprawdzić bardzo fajnie, jak się człowiek budzi w nocy w określonych godzinach. To jak się popatrzy, jak, minimum jakiego narządu wtedy jest, to wiadomo, jaki narząd jest osłabiony. Na przykład budzą się ludzie między godziną pierwszą a trzecią w nocy, to jak amen w pacierzu mają wtedy, coś się dzieje nie, nie tak z wątrobą, bo wątroba wtedy ma maksimum energetyczne. Natomiast mhm. na przykład żołądek ma największą swoją energetykę, czyli maksimum energetyczne między... Siódmą a dziewiątą rano, wtedy najlepiej trawi i najlepiej jest wtedy zjeść śniadanie podobno.
1: No nie jest naj... no tak,
2: taki jest jakby zapis w ciele, tak? Natomiast między godziną, ale też jak się rano budzisz, to, to mm -hmm. najczęściej wtedy jesteś głodny.
1: Co, Rzeczywiście... ja, ja, ja mam tak dziwnie. <laughs> nie jestem w stanie rano nic w po prostu nie chcę, mi się nie mam siły. Ale to ja nie wiem, czy to jest związane akurat z naturalnym cyklem planety, czy może właśnie brakiem nowego dostrojenia naturalnego cyklu planety, po prostu z mieszkania w dużym mieście.
2: A tak, tak, tak.
1: Rozumiesz, także bardziej to bym podejrzewał niż to, że, że nagle się włamuje od mamy natury i ja rano nieść nie będę, bo nie. To jest... Jak podejrzewam, wylonęłam w jakichś naturalnych okolicznościach, to myślę, że bardzo chętnie przytulibym pewnie jakieś śniadanie w jakimś czasie o godzinie porannej. No,
2: bo to się wraca do tego, to jest gdzieś tam pozapisywane, to takie jak powiedziałeś, no.
1: Dokładnie, słuchaj, bo ja chcę się cię wypytać troszkę o, o te 12 znaków zodiaku. Mhm. Bo tak, jest tym tym no niesamowita tajemnica, no, tak jak wspomnieliśmy na samym początku, właściwie nikt nie jest w stanie prześledzić historycznie w ogóle pojawienia się horoskopu i w ogóle pojawienia się całej tej kosmologii, bo to nie jest, no tak jak mówisz, to nie jest tylko horoskop, to jest po prostu cała kompleksowa nauka, właściwie kosmologia, no tak się powinno poprawnie nazywać, czyli począwszy od sadzenia roślinek, tego jak my po prostu funkcjonujemy, tego jak funkcjonuje cała biologia dookoła i podporządkowania temu do owych kosmicznych sił. No i jest tym wszystkim 12 znaków zodiaków, które stanowią niejako klucz do zrozumienia tej całej zagadki. O co chodzi z tymi 12 znakami zodiaków? Co one reprezentują? Poza oczywiście Klasycznym opisem, że wiemy, że są to pewne archetypy zachowawcze, poniekąd, do pewnego stopnia. To jest,
2: można powiedzieć, 12 poziomów doświadczeń, przez jakie przechodzi dana forma, mówiąc bardzo ogólnie, czy albo człowiek, albo jakiś inny obiekt, że tak powiem. Sześć, bo... czy,
1: czy, czy To nie no? jest tak jak w tarocie, bo w tarocie cała ta talia kart. Właściwie jest taką opowieścią praktycznie... Co tak, po... to jest
2: tak, bo tam jest droga tam od, od maga, prawda? Tak, który tak, dokładnie. Zaczyna się tam i kończy się no, na, na świecie albo na głupcu, tak?
1: Przypomina to opis reinkarnacji troszeczkę.
2: Można powiedzieć, fajnie to tak ujął kiedyś Leszek Weres, że Zodiak jest taką opowieścią, drogą człowieka od wojownika do mistyka, czyli od barana do ryb. Tutaj jest pokazany pewien proces ewolucji. Czyli najpierw, jak zaczynamy od barana i każdy, każdą rzecz, która dzieje się, można w ten sposób opisać. I to jest fenomenalne, jak się obserwuje różne historie. W ten sposób. Tak nadmienię, jak, <grych> nawet jak zaczynasz daną rzecz, to, to na przykład zawsze wszystko się zaczyna od barana, zero barana, czyli jest ten impuls y, do stworzenia i do bycia. Potem to przechodzi przez przez fazę byka, czyli takie ustabilizowanie, potem przez, bliźnio, przez bliźnięta komunikacja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nawet jak zażyło mi się kiedyś być w kole astrologicznej właśnie u Leszka Weresa, tam poszczególne dni obserwowaliśmy pod kątem tego, jaka faza zodiaku teraz ma miejsce i jak ona się przejawia. Czyli jest to pewien uniwersalny język symboliczny.
1: Taki pattern, pattern kosmosu,
2: to jest niesamowita sprawa, jak się to obserwuje. Bardzo rozszerza świadomość, jak się zaczyna w ten sposób oglądać.
1: Okej, okay, mm. bo, bo wtedy widzimy już właśnie nie tylko się, nie siebie jako istotę, która jest nękana lokalnym problemem z wczoraj, mm -hmm. czy jakimś lokalnym dramatem, który sobie wymyśla i się obstawia w roli e, bohatera głównego tego dramatu, tylko no, widzimy siebie troszkę chyba w, jako część kosmicznych energii.
2: Oczywiście widzisz, że wszystko jest jeszcze połączone różnymi cyklami. Macie taki fajny obrazek, nie wiem, czy jeszcze go macie, mieliście na, na swojej stronie głównej takiego maga, który odsłania zasłonę.
1: To jest okładka do hiperprzestrzeni, dokładnie. Tak, wiem, o no z tych tak. ci chodzi. ty którego u... autorstwa nie wiadomo, nie znano.
2: Uwielbiam, uwielbiam to, to przedstawienie i ono właśnie pięknie pokazuje, pokazuje to, jak ona odsłania zasłonę, na której są gwiazdy, a dokładnie, tyłu... to są
1: sfery niebieskie dokładnie.
2: Tak, a z tyłu tam zasuwają takie jakieś maszyny, koła zębate i tak dalej. To jest piękny, piękny symbol właśnie astrologii.
1: Co ja powiem, że... że jest to obrazek... Co Tak, to taką dyktryjkę na tego a? obrazku, bo jest to obrazek, którego w ogóle autorstwa nikt się nie przyznał. Nie ma czegoś, tak, jak tak. autor w ogóle tego sztychu. Ja on, kiedyś
2: szukałam też właśnie, no.
1: On się pojawił w pewnej pracy alchemicznej, właściwie takiej właśnie pracy bardziej, bardzo blisko jakby twoich spraw, bo to nie do końca taka praca czysto alchemiczna, bo to była praca właśnie związana no poniekąd jeszcze z właśnie z horoskopem. I to był taki mm -hmm. sztych, który gdzieś ktoś wyciągnął w 1700 w roku i Zrobił reprodukcję u siebie. Ten oryginalny sztych ponoć pochodzi z jakichś prac hermetycznych wydanych w średniowiecznej Europie na terenie Francji, gdzieś w XV, XVI wieku, podejrzewam, że do bliżej XVI wieku. I on został później jeszcze raz przerysowany i reprodukowany. I to jest taka ciekawa historia, właśnie nikt nie zna autora tej całej historii, wiadomo tylko jakie miasto jest w tle. I to jest w ogóle też taka ciekawa historia, bo a wiesz, jakie to, jest? to jest jedno z małych francuskich miasteczek, które jest związane z zakonem krzyżowców, zdaje się. Mm -hmm. Musiałem dokładnie je bo już zapominałem się szczerze, troszkę historii z tego, mm -hmm. ale jest to, jest to dokładnie takie, jest takie miejsce, znajduje się na granicy, zdaje się, między Francją a Italią, nie wiem, gdzie, nie wiem, gdzie w tym momencie przebiega ta granica, bo te informacje, które mam, opisywało to miasteczko 500 lat temu, czyli granica mogła się przesunąć troszeczkę. Mhm. <laughs> Także, ale ono się autentycznie gdzieś tam znajduje, bo ktoś usiadł i po prostu rozkodował tu całą topografię, która tam jest przedstawiona, bo jest takie małe miasteczko w tle i się okazało, że faktycznie takie miejsce istnieje. No i było takie miejsce, gdzie swego czasu mieszkali właśnie hermetycy i gnostycy i przekazywali tą tradycję, naukę o sferach niebieskich dalej. No i właśnie mamy te sfery niebieskie, mamy te 12 znaków zodiaku, mamy te, które determinują poniekąd, no mo, można powiedzieć, nie, nie wiem, czy determinują, ale ustawiają nam takie główne archetypy naszych zachowań, no i mamy coś takiego jak te 12 domów. Jak one się odnoszą do naszych znaków zodiaków? Bo...
2: Y -hmm. Jak popatrzysz na horoskop, jeżeli słuchają nas osoby, które nigdy nie widziały horoskopu, no bo tak może być, albo przy jak y -hmm. widziały, to się nie zastanawiały za bardzo nad, ty nad tym, no to można sobie wyobrazić y, w ten sposób y, y, horoskop, że jakbyśmy pokroili tort na nierówne kawałki, albo na równe, bo to horoskopy różnie mają, to te kawałki tortu, które pokroiliśmy to są domy. Domy mówią o dziedzinach życia. A jak, jakbyśmy naokoło jeszcze tego tortu zrobili na przykład takie przybranie <grych> z kremu i y, Czyli byłby taki pasek naokoło i jeszcze byśmy podzielili to na 12 równych odcinków na zewnątrz, to, to był, byłby zodiak. I teraz na tym paseczku zodiaku, powiedzmy, są kawałeczki czekolady good. rozmieszczane i to są planety i inne sygnifikacje. tak by wyglądał Horoskop.
1: Podoba mi się. Dom,
2: domy, domy horoskopowe są też powiązane archetypowo ze znakami Zodiaku, ponieważ pierwszy dom jest archetypowo domem barana, dwunasty archetypowo ryb. Ja tak przeleciałam teraz, mhm. to jest, jest ich dwanaście. Natomiast nie u każdego wypadają w tym znaku, bo jeżeli u kogoś na przykład wschodzi znak panny, kiedy się rodził. No to jakby jego dom pierwszy baranowy jest domem panniastym, tak? I jeszcze jest fajny tutaj stosunek tego, jak te znaki tak, tak naprawdę mają dość się do siebie, bo rzadko się zdarza, że ktoś rodzi się i archetypowo ma taki sam podział domów, jaki on jest. Znaczy i urodzeniowo ma taki podział domów, jak archetypowo on jest. No praktycznie jest to niewykonalne. Nawet jeżeli pewne domy przypadają, to pewne nie przypadają, bo one mają różną, różną szerokość.
0: No, mhm.
2: Pomijając to, że są różne systemy domów, są też y, systemy domów równych, ale my tutaj nie mówimy o horoskopie urodzeniowym, gdzie najczęściej się stosuje na, na przykład y, system Placidusa, ale to już jest osobna historia. I to, yy, jak się ma to, jaki znak wschodzi u danej osoby do tego, jaki jest archetypowy, czyli barana, tak? Mhm. Czyli na przykład jak powiedziałam o tej pannie, to to jest tak jakby między znakiem barana a znakiem panny jest 150 stopni różnicy, czyli to jest aspekt tak zwanego To są aspekty między planetami czyli odległości kątowe. I one mhm. mówią o różnych rzeczach, które są takie, a nie inne. Mhm. I ten aspekt Hing-Kungsa jest, jest to aspekt nie bardzo mocny, ale bardzo trudny. Taki, który nie wiadomo jak rozwiązać. I jeżeli jakby to charakteryzuje potem cały horoskop tej osoby, która na ascendencie ma znak panny w jakimś sensie. Albo jeżeli u kogoś wschodzi urodzeniowo znak wagi, to on ma jakby odwracane o 180 stopni ma odwracany mhm. ten naturalny porządek, czyli można powiedzieć, że u niego wszystko stoi na głowie. I to jest też taka ważna rzecz, którą no można... Znaczy, no ważna, ważna oczywiście, o niej się nie mówi tak na co dzień, jak się mówi o horoskopie, bo to po prostu jest jakiś tam jeden, jeden z elementów, ale jest to ważne, jeżeli tutaj chodzi o znaki zodiaku, tak? Jak mhm. mówiłeś, i o domy.
1: Wiesz, bo podejrzewam, że część słuchaczy się właśnie teraz zastanawia.. Okej, okay, tak to, to co mnie czeka teraz? Co mnie czeka jutro? Zumiesz, bo myślę że jestem z tego znaku horoskopu, to teraz jakiś dom do tego i pewnie kombinacja tego wszystkiego da mi odpowiedź na magiczne pytanie. Właśnie, to jest takie elementarne pytanie. Zanim w ogóle włączę jakąś muzyczkę i zrobimy sobie przerwę, to na jakie mhm. pytanie odpowiada po prostu taki horoskop klasyczny.
2: Wiesz co, na no, no takie o. pytanie jakie mu zadasz?
1: Czyli na, praktycznie na każde. Tak. Ja mam doświadczenie z itchingiem, przyznam się szczerze. I to jest taka no ja zabawa, <laughs> którą już tam trenuję od lat. Iching jest boski. No, jest, jest niesamowity. I miałem też takie pytanie na czacie po drodze właśnie, które jest bardzo blisko moich refleksji z itchingiem. Że I Ching zawsze jest taki, panie, jest akurat, czyli taki właściwy do mhm. sytuacji. Że kompletnie, no, cokolwiek chcesz przekombinować, oszukać tego, i tak dalej. Po prostu się nie da. Te monety zawsze pasują do sytuacji. Albo my sobie po prostu wmawiamy, że pasują do sytuacji. No może być taki zbiorowy efekt placebo, że wszyscy na niego chorujemy. To też się może wydarzyć, ale raczej tego nie podejrzewam w tym eksperymencie, który tutaj robię w radiu, rzucając itching od, się, chyba dwóch lat. No ciągle jest ta sama historia z tym itchingiem, mianowicie on zawsze doskonale pasuje do tematu, na który jest rzucany. To jest w ogóle taki fenomen, taki ja, mogę Ci
2: mm -hmm. wejść słowo, bo mm -hmm. teraz mam takie skojarzenie. Wiesz, ja często sprawdzam sobie właśnie ichingiem różne rzeczy i zdarzało mi się, bo to jest łączenie różnych sztuk mantycznych, tak? Żeby sobie tam pewne rzeczy bardziej uporządkować, można na przykład sprawdzić jeszcze tarotem daną rzecz, nie? Mm -hmm. Na przykład. Chociażby. Ja sobie często tak robię, że sprawdzam, ciągnę sobie jakąś kartę z tarota i robię sobie iching. I powiem ci, że Tarot jest spoko, nie mam zastrzeżeń, aczkolwiek jest większa możliwość jakiegoś omknięcia się, wejścia jakiejś informacji i zaburzenia pewnych wniosków niż przy ichingu. Przy praktycznie to jest niemożliwe. Nie wiem, czy masz takie podobne obserwacje.
1: Ja po prostu nie rzucam tarotem, ale właśnie chciałem się zapytać o ciebie o jedną rzecz właśnie związaną z tarotem. Jak jest rzucanie? Bo z icingiem jest tak, że no, wiemy, że energia osoby, która rzuca tutaj decyduje, ale też nie do końca, bo w ek eksperymencie, który robię, powiem Ci o, o co chodzi w ogóle w tym eksperymencie i Wam wszystkim, którzy nie wiecie o co chodzi, też powiem. To jest eksperyment, który się dzieje m.in. w tą sobotę, w każdą sobotę w radiu na fali, w wieczorowej porze, którą prowadzę, po hipę przestrzeni, polega na tym, że wymyślam intencję, ale intencje to nie jest pytanie. To jest jedno zdanie, które jest intencjonalne, tak można to w skrócie określić, no i rzucam to zdanie do wszystkich, tak żebyśmy wszyscy pomyśleli przez parę sekund dokładnie, znali się w tym samym miejscu w naszej głowie, w tej samej książce, na tej samej stronie, w tym samym zdaniu. No i w tym momencie rzucam Itching. Ja jestem z reguły zawsze dopasowany do tematu audycji, jakby do, samego, do całej opowieści wieczora, która tam się pojawia, do wszystkich tematów, które krążą dookoła naszych głów. Przynajmniej tutaj przy audycjach. No i się okazuje, że zawsze jest idealnie wyrzucony. Że... No, ciężko było się przyczepić że i stwierdzić, że to jest coś, nie, nie, że to nie pasuje. Jest zupełnie odwrotnie, ale wszyscy się dziwią, że to jest zawsze tak precyzyjne, że, on, że te monety wyskakują i opisują ci taki świat, właśnie, który się tu dzieje dookoła. I no, tak dosyć konkretnie. Także iching jest pod tym względem po rewelacyjny I ten eksperyment tylko i wyłącznie potwierdza. I pytanie na temat tarota, bo ja po prostu na tarocie się absolutnie nie znam. No, wiem może kilka rzeczy, ale jakby ciężko powiedzieć, żeby w ogóle nazwać to z jakimkolwiek. Jakie jest intencje urzucania, na znaczy kładzenia tarota, bo z tego co się orientuje? bardzo ważna jest ta osoba, której ma się wyrzucić, tego tarota, ona musi przełożyć karty, mm. dotknąć tych kart, to jest w ogóle taka najlepsza opcja. W Chingu nie do końca. Ching jest troszkę taki idiotoodporny, bym powiedział. System genialny, po prostu który działa w każdej sytuacji. Nie trzeba mm -hmm. robić jakichś niesamowitych, podejść do niego, a już tarot... Tak nie
2: algorytm niesamowity.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Natomiast w kartach tarota to jest coś, to... coś takiego, że, jakby mm. już musisz, że już masz jakieś warunki, które musisz spełnić, żeby właściwie to zapracowało solidnie. Dosłownie, znam takiego koleżkę, który jest alkoholikiem i rzuca karty tarota i ja zawsze się tak zastanawiam, ile tak naprawdę on wyrzuca siebie z tych kart, a ile dotyczą one tych wszystkich zewnętrznych rzeczy, bo ja w ogóle mam takie podejrzenie, że karty tarota są bardzo mocno związane z osobą, która rzuca i czym już nie do końca. Jak wyglądają te relacje według Ciebie?
2: Wiesz co, ja bym na to popatrzyła w ten sposób, że dany system pracuje na określonych energiach. I na przykład astrologia związana jest z Uranem i przez to jest taka niezależna, mhm. ale też bardzo matematyczna. To jest bardzo dużo obliczeń, konkretów. Planety zasuwają w określonych orbitach. One są w określonych stopniach. Tam jest po prostu tak niesamowita ilość informacji. Natomiast Tarot jest bardzo Neptunowy czyli y, można powiedzieć, że elementy zwodnicze mogą się tutaj łatwo y, dostać do takiej interpretacji i żeby tarotem się posługiwać, trzeba mieć właśnie podłączenie do energii Neptuna bardzo mocne, bo to są obrazy, które się pojawiają i trzeba je jakoś tam interpretować. Ja miałam taką, czy mam taką przyjaciółkę, która y, mnie jakby uczyła kiedyś tam, kiedyś tarota, ona była na kursie u gościa, który nazywa się Flavio Anusz, o ile dobrze pamiętam. I opowiadała mi, że w pewnym momencie tego kursu, kiedy już tak dosyć długo się tym zajmowali, to zauważyła takie zjawisko, że jak oglądała karty, no medytowali nad tymi kartami i tak dalej, to zaczęło się coś takiego pojawiać, że te karty zaczęły jej się ruszać, te symbole zaczęły ożywać, tam wiesz, tak jakby wow. to ona po prostu wchodziła w pewien ona też była bardzo neptuniczna wchodziła w pewien, pewną jakby warstwę tego i zaczął się jakby przekaz informacji dla niej, tak? Bo wszystko to jest informacją, tylko że ona jakby z innym kanałem płynie w astrologii i innym kanałem w tarocie chociaż z drugiej strony w moim przypadku jest tak, że u mnie jest bardzo mocny uran, ale jest też bardzo mocny Neptun w moim horoskopie i mam taką naturalną umiejętność ściągania różnych informacji i przez horoskop, ale na przykład nawet pewne rzeczy można z ręki szczytać. Aha, czyli, wiesz,
1: po, czyli po prostu ty to widzisz, mówiąc w skrócie.
2: Neptunem jakby. To no po prostu jest tak, że wiem, jak to jest w astrologii. Zajmuję się tym już spory kawał czasu, ale jakby tym narzędziem mogę też jakby pewne wizje otrzymywać i tak naprawdę praca z horoskopem na głębokim poziomie polega na tym, że już wychodzisz poza te intelektualne wiedzenie i zbieranie danych i wchodzisz w ten horoskop tak głęboko, tak długo nad nim nie wiem, tak go kontemplujesz, że pojawia się coś takiego, co wielki polski astrolog, o którym może parę słów potem powiemy, Leon Zawadzki nazywa medytacją astralną. Po prostu jak pracujesz nad horoskopem, patrzysz w niego, to zaczynają ci po prostu centralnie płynąć informacje i faktycznie tak jest. Otwierają się zupełnie inne jakby też przestrzenie. Podstawą tu jest Uran jednak mimo wszystko. A to ciekawe, Aha. jak zaczęliśmy dzisiaj rozmowę, to dokładnie Księżyc był w koniunkcji z, z Uranem na niebie. Teraz się pomału, pomału zaczyna rozluźniać, ale to też nie jest przypadek, że rozmawiamy o astrologii, kiedy księżyc jest w koniunkcji z Uranem patronem astrologii.
1: Jeszcze jedna rzecz jest na niebie Wen – Mars i Wenus.
2: A to co? Słuchaj, to to już jest zupełnie <gryw> osobna rzecz. Chodzi mi o to, jakie aspekty teraz robi księżyc, bo księżyc najszybciej się porusza w całym zodiaku. Jeżeli jest konjunkcji z jakąś planetą, no to jest bardzo dużo tej energii w przestrzeni, ona się bardzo mocno manifestuje. Jeżeli jest z uranem, no to jednym z znaczeń urana jest astrologia, ale to też są szybkie, mocne działania dotyczące takich stref informacyjnych. Wyższy umysł kosmiczny, Uran, o tym mówi i Wodnik ogólnie.
1: Ja się przyznam, A, że to ty dobrałaś ten termin, bo ja nie jestem aż takim astrologiem jak ty. Co, to nie jest tak, że
2: ja go dobrałam. Ja, żartuję sobie. Jak rozmawialiśmy, to na początku tam z jakichś powodów coś nie pasowało i potem ty jakoś chyba powiedziałeś, czy może być wtedy. Ja tak, by. spoko, ale wiesz, to, to się samo jakby stało, tak? To no prawda, sam, to prawda. Stało, nie ma przypadku, więc miało tak być.
1: Prawda. No to zaskoczyłaś mnie, że dzisiaj jest taki idealny moment horoskopowy. To w ogóle audycja ma takie szczęście takich momentów na niebie. Se czasami Ale to, później sprawdzać. Powiem
2: ci, że to też się tak składa ciekawie, że teraz jest bardzo no, mocny taki transformacyjny okres od paru lat związany z bardzo silnym układem planet, który jest na niebie od 2012 roku jest kwadratura Urena z Plutonem. To jest coś, co totalnie rozwala tą rzeczywistość, w której żyjemy i robi no, no maksymalną zmianę. Ten układ się utrzymuje, powiem Ci, że no, zaczął się od początku, powiedzmy tam z grubsza rzecz biorąc 2012. Mhm. To są bardzo wolne planety, one się bardzo powoli poruszają. Ten aspekt utrzymuje się, teraz jest chyba, będzie w marcu ostatnie przejście tych planet. Czyli siedem razy, a przeważnie, to tak do trzech się dzieją, dzieją takie, wydziepają takie aspekty, więc to jest bardzo dużo. I kiedy księżyc, wędrując po zodiaku, a księżyc w ciągu tam 28 dni, mówiąc w skrócie, obiega zodiak. Do, do 29 to mhm. tym zależy przez 2,5 dnia jest w danym znaku, i cztery razy na miesiąc, czyli co tydzień, on jest w orbie tego trudnego aspektu. Czyli co tydzień jest mocna energia. Teraz jak Księżyc jest na Uranie, to za moment robi od razu kwadraturę z Plutonem. To jest też bardzo mocny aspekt, bardzo drenujący, taki bardzo głęboki. I jak patrzyłam, jak ty masz audycję, to przez ileś tam, ileś audycji pod rząd zawsze trafia, że, no, że masz dziś podłączenie do tego, do tego aspektu, co mnie nie dziwi, bo jak rozmawialiśmy wcześniej w swoim horoskopie, to dokładnie. To wiesz, o
1: co chodzi, nie? Dokładnie, chcecie, bo my sobie rozmawialiśmy chwilę przed wejściem na antenę dostanąc się temat mojego horoskopu, bo wreszcie znam swój horoskop, po raz pierwszy w życiu.
2: No przynajmniej usłyszałeś parę
0: słów. Dokładnie, no może nie
1: znam jeszcze całego, ale jestem już na dobrej drodze, także, wow, po tylu latach się dowiedzieć, to ciekawe. I faktycznie, no, tak jak mówisz, gron jest dosyć mocno to do wszystko skleja, bo gdzieś tam sobie czasami sprawdzam właśnie położenia planet na niebie, no co się dzieje po prostu, ale to od strony bardziej takiej alchemicznej bym powiedział, bo tam też jest kilka spraw związanych bardzo mocno właśnie z astrologią, tylko że to troszeczkę po, w innym kontekście to jest bardziej jakby taniec tych planet na niebie i. chociaż ja wiem czy w innym kontekście wiesz to. No, to
2: jest już tak naprawdę to
1: jak wszystko i to tak samo
2: pogadali, nie, no to wiesz.
1: Wszystko, i to samo, wszystko
2: ale... się trzyma razem, a jak yy, możemy później powiedzieć w następnym wejściu o tym, co teraz się dzieje na niebie, bo Bardzo o, jeżeli chodzi o, o, o Marsa i o Wenus, tak?
1: Dokładnie. Na przykład, o czym Do... wspomniałeś wcześniej. Dokładnie. Słuchaj, Dobra. to co? To robimy jakąś przerwę na muzyczkę, na jakąś radosną muzyczkę i zwaniamy się po muzyce z powrotem. Otóż to. Okej, okay. jestem już rozłączony, a gościem dzisiejszej hiperprzestrzeni jest Asia, która zajmuje się naprawdę dosyć solidnie sprawami związanymi z czymś, co się dawniej nazywało, no właśnie, ale chemią, no nie, nie do końca, właściwie wróżeniem, to też to nie do końca, astrologia, to jest ta właściwa nazwa. Później ta nazwa zniknęła, bo się pojawiła nauka oficjalna, która stwierdziła, że astrologia nie ma żadnych podstaw logicznego uzasadnienia do istnienia na tej planecie. Bo nauka wszystko już wyjaśniła i że te malutkie kropki na niebie nie mają żadnego wpływu na nasze życie i że w ogóle to nie chodzi o te kropki, że my nawet nie wiemy, o co z tymi kropkami na niebie, poza tym, że to są planety i że jest ich więcej niż tylko tyle, ile w horoskopie i że dlatego horoskop się nie liczy i cała ta alchemia, cała ta oryginalna astronomia... W ogóle nie ma tam nic do gadania. Tak sobie wymyślili naukowcy, a jakie jest w rzeczywistości? No właśnie, jakie jest w rzeczywistości dowiadujemy się dzisiaj prosto od fachowca w tej dziedzinie. A tymczasem, moi drodzy, troszeczkę muzyczki, a ja wysłuchacie już się Radia na fali, Hiperprzestrzeni, która jest też retransmitowana w radiu, Paranormalium, jeżeli macie jakieś pytanie, no ale może nie o własny horoskop, moi drodzy, bo jak się okazuje, zrobienie horoskopu porządnie od początku do końca troszeczkę zajmuje także. Może z takimi pytaniami niespecjalnie, ale jak macie jakieś inne, to zapraszam dzisiaj do dzwonienia radionafali.com na Skype'ie. Wszystko się dzieje absolutnie live. Tymczasem muzyczka i no i do tańca. A wysłać się hiperprzestrzeni w radiu na fali, a na imię Tomek. Transmisja jest... aha, co ja mówię? Transmisja. Transmisja, tak, transmisja się odbywa też w radiu Paranormalium. Jak zwykle sklejam ten swój polski po kawałku. <grym> jest to taka zaleta, taka zaleta. Mieszkania w kraju, w którym nikt nie mówi po polsku, za wyjątkiem kilku znajomych, którzy też są z Polski. A wszyscy mówią w innych językach. A tymczasem zwaniam się z gościem i dowiemy się co dalej z tymi kosmicznymi energiami dookoła nas, o których nauka mówi, że nie istnieją. Witam ponownie. No, tak. Okay. Idealnie. To co? To lecimy dalej z tymi kosmicznymi energiami, o których nauka oficjalna mówi, że ich nie ma i nie mają wpływu na nasze życie. Co mamy teraz na niebie? Bo mamy taki unikatowy moment, no nietypowy, nie jest to coś, co zdarza się codziennie, takie przejście Marsa przez Wenus, właściwie Wenus przez Marsa, bo chyba Wenus jest na, na górze, Mars jest Szyb na dole.
2: Szybsza jest, no.
1: Otóż to, i to jest takie bardzo dziwne połączenie, bo to jest w alchemii. Dawniej było, było takim traktowane jako taki super moment, że pewne alchemiczne transmutacje mogą się tutaj w tym momencie wydarzyć. Czyli e, droga słuchaczko i drogi słuchacze, jeżeli właśnie zamieniasz rtęć w złoto, to, to jest właściwy wieczór, dokładnie ten moment. Gra nie powinno się udać, no teoretycznie, nie wiem czy wyjdzie. Ale gra nie jest taki moment transmutacji. Co w ogóle o tym mówi horoskop, właściwie horoskop, cała ta wiedza, bo horoskop jest chyba częścią tej wiedzy tak naprawdę
2: mogliśmy zobaczyć chyba wczoraj na niebie bardzo fajne zjawisko Księżyc ponowił taki dopiero pojawiający się cienius cieniusieńki sierp Księżyca i nieopodal to było przy zachodzie Słońca widać uściślająca się koniunkcja Wenus z Marsem więc no to spektakularnie fajnie wygląda natomiast jak to działa fizycznie na człowieka i nie tylko to musielibyśmy się cofnąć chwilę i powiedzieć, że w ostatnim czasie te planety były w znaku ryb. Wenus i Mars. I one sobie tam szły dosyć długo przez ten znak ryb i było tak dosyć spokojnie, bo Mars mówi o sposobie działania. Wenus mówi o systemie wartości, o tym, co lubimy i tak dalej. W momencie, kiedy one były w rybach, no to Jaki był sposób działania? No, było, to, co się działo, było takie dosyć wolne, uwarunkowane sytuacjami emocjonalnymi, mogło być również jakieś pokrętne. Jeżeli popatrzy się na sytuację międzynarodową, wiesz, ja nie mam telewizora i jakoś nie bardzo tym zajmuję, ale z tego, co tak słyszę nieraz od ludzi, no to no nie jest zbyt sympatycznie, tak?
1: To też nie mam telewizora, mam po prostu jakieś, no, dramatyczne, nie
2: show,
1: jakieś no. dramatyczne show, ktoś próbuje nam wyświetlić i wkręcić no, w bycie postaciami tego dramatu. No, ale to taki standard <grym> chyba.
2: W każdym razie, no wiesz, jakaś tam wojna się toczy, coś się dzieje. I w momencie, kiedy Mars, który jest bogiem wojny, który mówi o szybkim działaniu i mówi też ewidentnie o wojnie, jest w rybach, to pewne rzeczy nie są aż takie spektakularne i takie mocne. Natomiast jak Mar Mars wchodzi do barana, którym włada, to robi się potwornie mocny. Zaczyna być w przestrzeni bardzo dużo ognia, bo no Mars jest ogniscy, baran są ogniscy, tak? Wygląda. I do tego dochodzi Wenus też, która też w y z kolei Wenus jest w upadku, bo Wenus jest w odczynią wagi i y również byka, ale w tym, jeżeli mówimy o tym, że jest w upadku jako władczyni władczyni wagi no to też Wenus mówi, też kobiety no i kobiety jakby zyskują taką energię bardziej marsową czyli są takie amazonki, tak koniunkcja mówi o połączeniu dwóch energii, koniunkcja czyli od odkoniunkcją, małżeństwo czyli połączenie dwóch w jedno tak jakbyś miał dwa y, strumienie, które łączą się w jedną rzekę i te energie tych dwóch planet właśnie tak się łączą, ich działanie jest no, takie trudno rozróżnialne w tym momencie, tworzą coś większego, natomiast ja mogę powiedzieć o, o, o swoim odbiorze tego jak jeszcze wczoraj dołączył Księżyc do Barana. Nie wiem, czy Cię to interesuje. Jasne, jasne,
1: absolutnie, absolutnie, że bo to... słuchaj, ja tu sobie właśnie tak zamikłem, bo sobie otwieram mapę nieba pod ręką. Prawda z tego, że sobie właśnie śledzę teraz, w którym miejscu znajdują się planety.
2: No tak, zacznijmy od Słońca. Słońce jest teraz od niedawna. w który był 18 lutego, w ostatniej wręcz minucie wodnika. Mhm. I zaraz no, po prostu uściślił się to był ostatni stopień i ostatnia minuta wodnika, czyli księżyc ze Słońcem były w koniunkcji. I w momencie, kiedy nów się uściślił, księżyc od razu po, no, no momencik i wszedł do ryb. A potem niedługo weszło słońce, czyli e, mieliśmy energię ryb. Słońce, no oczywiście, księżyc teraz poszedł dalej, prawda, bo jest w baranie, ale słońce weszło do ryb. No, energia ryb jest mocna w związku z tym jak ktoś ma podłączenie do, do znaku ryb, to mocno to bardzo czuje albo w ogóle tej energii no, ryby jakie są, no, takie mistyczne trochę z innego świata i to czuć w przestrzeni zresztą jak masz swoje doświadczenia roślinne to wiesz, że można percepować świat na różne sposoby, tak, na różnych poziomach i jak słońce jest w rybach to mhm. można powiedzieć, że rzeczywistość jest trochę przesycona taką percepcją, bo to jest tak, jakbyś, jakby się um, cały czas było trochę przesuniętym w fazie albo jakby się było na jakichś środkach. Energia Neptuna władcy ryb jest związana z odmiennymi stanami świadomości A. i e, z przechodzeniem jakby na drugą stronę i e, z, z widzeniem czy z postrzeganiem, odczuwaniem, o może tak by było lepiej, tych elementów
1: y, boskich w przestrzeni. Czyli tych tak zwanych ulotnych, subtelnych energii, jak to się zwykła dawniej mawiać.
2: Tak. Patrzysz na świat, jesteś, na przykład ryby patrzą na świat i widzą coś zupełnie innego niż, nie wiem, na przykład y, panny, tak? bo to są znaki opozycyjne. Mm. Czyli można powiedzieć, że ktoś, kto jest mocno nasycony tym znakiem ryb, y, widzi inny świat. Oczywiście każdy znak widzi inny, tak? Ale my mówimy teraz o słońcu w rybach, czyli to jakby wszyscy, dla wszystkich trochę jest nasycone takim, może zaczynam się plątać coś. Podłączasz się od razu, jak mówisz o tym, to podłączasz się pod tą energię. I czuję, że muszę przełożyć coś, co jest jakby nieokreślalne na, na, na taki normalny
1: z, z, zwerbalizować, odzod, tak? To się mówi, Słowem tak.
2: pewnych rzeczy nie można objąć. No wracając do tego, że słońce jest teraz w rybach, ale Neptun jest też w rybach, a Neptun jest władcą, mistycznym władcą tego znaku. I on jest w rybach dosyć rzadko, wiesz, ponieważ y, bardzo powoli obiega zodiak mhm. i w ciągu chyba około 150 lat mniej więcej, więc y, no, rzadko się pojawia w znaku ryb.
1: Czyli właśnie możemy założyć, że 150 lat temu niecałe, on właśnie jest z powrotem, jakby był w tej samej pozycji, no tak, poniekąd. Tak. Tak, tak. Czasy Nikoli Tesli. Wow!
2: Neptun, wiesz, co Neptun miał, miał wejście do ryb mniej więcej, jak um, była wiosna ludów. Neptun jest też związany z, z iluzją, z, z tym, co niewidzialne, ale też ze współczuciem, właśnie z percepcją boskich poziomów itd., itd. Z, ocean, z oceanami, z mgłą. I jak Neptun został odkryty jako planeta, to był czas, kiedy zaczęła urastać, urosła i zaczęła się rozpowszechniać idea komunizmu. I Neptun jest właśnie związany z takimi ideami, w ogóle jest związany jest z ideami, ale ta idea komunizmu, że wszyscy są równi eee... na tym poziomie, to
1: tak. Tak to wyglądało, bo to w sumie takie były ideały, tak zwane. Paryskiej komuny, tak to się nazywało, no nie był taki komunizm... Komun który... taki, taka
2: unifikacja, Neptun jest związany z unifikacją.
1: No właśnie teraz się sprawdzam sobie i się okazuje, że faktycznie, no tak jak, tak jak mówisz, idealni, to na dodatek jeszcze 1846 rok, czyli tak. czasy Juliusza Wernet dokładnie, bo to był moment... A który
2: był wodnikiem,
1: a... a to nie widziałem.
2: Wernet był wodnikiem, tak. Stąd te takie, wiesz, nowoczesne, różne wynalazki, które, o których pisał, no, są związane właśnie z, ze znakiem wodnika, no ale nie wiem, ja, ja nie widziałam osobiście go horoskopu, przynajmniej nie pamiętam, wiem tylko, że był wodnikiem. To ciekawe czasy yy, były w ogóle, ten cały XIX wiek szczerze mówiąc.
1: Słuchaj, masz wrażenie, że teraz nadchodzi coś bardzo podobnego? Jeżeli chodzi Oj. o ustawienie nie, znaczy, wiesz, podobnego, no w cudzysłowie, bo wiadomo, że nigdy nie będzie tak samo, jak wcześniej było, że to wszystko ulega cały to, czas... To
2: pewne po... cykle, tak, pewne cykle się powtarzają i pewne rzeczy wracają, ale one wracają już jakby, nie idziemy po okręgu, tylko po spirali, nie? Mhm. To tak, można powiedzieć, że pewne rzeczy, tak samo jakbyśmy popatrzyli na to, że przed wojną Pluton Najwolniej poruszająca się planeta, która około 250 lat, no tak w cudzysłowie, to nie do końca tam jest chyba 248 czy jakoś tak, obiega Zodiak, czyli w znaku jest od 15 do 30 lat. Ona teraz weszła na przełomie 2008-2009 do znaku Koziorożca. I pluton związany jest z totalnym uśmiercaniem starych form i z bardzo głęboką, tra powolną transformacją, taką, że to co z tej transformacji wynika już jest czymś zupełnie innym, mimo powrotu do starego. W momencie kiedy pluton tranzytuje na koziorożca, wszelkie struktury jakie są na Ziemi ulegają totalnej zmianie po prostu, na, na każdym, struktury na każdym poziomie, bo y, znak koziorożca związany jest ze struktur, strukturalizacją, ale też z wielkimi systemami, z państwowością, z rządami. Ja myślę, i chyba z
1: monoteizmem przede wszystkim, takim najważniejszym systemem aktualnie panującym.
2: Czy to się nazywa Bogiem, się... czy
1: wiesz pieniądzem, tak. to jest jedno i to samo generalnie.
2: Tak. Wszystkie systemy, system jako taki, Matrix jako taki, to jest znak Koziorożca i jego władca Saturn. Więc w momencie, kiedy, kiedy Pluton wszedł do Koziorożca, to po prostu zmienia nam. No widać, powstają korporacje i tak dalej, mhm. nowy porządek świata i tak dalej, i tak dalej, to już nie będziemy w to teraz wchodzić. Ale dlaczego zaczęłam o tym mówić? Bo przed wojną Pluton był w opozycyjnym znaku, w znaku Raka gdzie zaczęły się wyzwalać ogromne nacjona, no jakby takie prądy nacjonalistyczne, co doprowadziło do wiadomo czego, tak? Faszyzm i tak dalej. Mhm. I w końcu wybucha wojna, ale jakby taki, taką podstawą, która napędziła to był właśnie pobyt Plutona w znaku Raka, gdzie no, nacjonalizmy jakieś takie w ogóle skrajne się tworzyły. I można powiedzieć, że teraz mamy taką, takie dopełnienie Energetyczne pewnych rzeczy, które działy się przed wojną, i ludzie, którzy nawet nie, nie znają astrologii, ale mają głębokie wejrzenie, pewnych, pewne sprawy obserwują odpowiednio dociekliwie rzeczywistość, wyciągają wnioski. Mówią wprost o tym, że teraz dzieją się takie rzeczy, jakie jakie były przed wojną, na pewnym poziomie, że zaczynają narastać pewne zjawiska społeczne, które można z sobą skonfrontować, czy do siebie porównać, czy odnieść do siebie. Tak jakbyśmy mieli teraz pewną powtórkę z rozrywki na jakimś poziomie. Nie zapominajmy o tym, że w latach 30. był wielki kryzys, no już teraz w ogóle o tym nie pamiętają, ale to się Wiesz, działo się...
1: Znaczy ja myślę, że pamiętają, może w Polsce to nie istnieje, ale na Zachodzie ten kryzys odbył się taką potężną, no taką stygmą się odbił na całym społeczeństwie, to był moment, kiedy właściwie załamała się Załamała się taka naturalna struktura, nie tyle system, ile taka struktura naszych relacji międzyludzkich. Właśnie wtedy powstały ja mówię,
2: korporacje. System w sensie rodzi... głównie chodziło o to, że wtedy można powiedzieć, Pluton, jak Pluton jest znak uraka, to te wszystkie ciężkie, bardzo trudne, transformujące do, doświadczenia dotyczyły całych narodów, ale dotyczyły też poszczególnych osób, Dotyczyły pojedynczego człowieka, dotyczyło rodzin, rodów, wszystkiego, co było związane z takim normalnym życiem, z przetrwaniem. I przez to, to było takie dociekliwe, jak, jak był kryzys, to uderzyło głównie, głównie w rodziny, tak? To, co się, tak mi się skojarzyło, że to, co się działo, bo mówi, że na Zachodzie, owszem, bo tam jakby to wszystko było... Ja
1: Wiesz, Dobre, to jest błąd, żywe do dzisiaj. Nie,
2: już na raz i nie wiem, jakby
0: Słuchaj, wiesz, nie się
1: Ja tak szybko tylko skończy, ten... że na zachodzie jest to jakby żywe do dzisiaj, jakby ta pamięć wielkiego kryzysu, szczególnie u ludzi ze Stanów, no i w Anglii też, bo wtedy no nagle cały taki mit tego, że pracujemy na wielką wspaniałą przyszłość po prostu umarł. Bo się okazało, że nie ma wielkiej wspaniałej przyszłości. Nagle zrobił się nieprzeciętny syf i nieprzeciętna nędza, nagle pojawi się Adolf Hitler, pojawi się Mussolini, bankierzy Dlaczego? inwestują pieniądze w fabryki czołgów i generalnie że wiadomo, w którą stronę świat idzie. Nagle powstały gigantyczne korporacje. To jest taki stan rzeczy, który nas zastał tu i teraz, dzisiaj. Jakby jesteśmy... no teraz,
2: tak. Jakby A teraz mamy następny etap tego i te korporacje robią to, co widać.
1: Tak samo podle, jak wcześniej. To się nic niewiele zmieniło. Podejrzewam, że próbują tylko teraz wyglądać lepiej, bo kiedyś nie było takiego ciśnienia na to, żeby fajnie wyglądać, a dzisiaj jest troszeczkę. I to chyba jedyna różnica. No właśnie, tylko co mówią gwiazdy? Czy te korporacje szlak trafi wreszcie?
2: No wiesz co, nie wygląda to zbyt różowo, to znaczy zależy jak się na to popatrzy, ponieważ jeżeli będziemy patrzyli na to, że idąc przez Koziorożca, Pluton zmienia system, no to zmienia, zmienia ten system, ale zmienia też to w jaki sposób świat jest skonstruowany, jak on działa, czyli narodzi no, się ten obrzydliwy, wielki korporacjonizm i planeta staje się jednym wielkim więzieniem, tak naprawdę. No to jest Kontrola, teraz to. Tak dalej, tak. Więc to, to no, no, o tym mówi. Zresztą ja pamiętam, jak rozmawiałam właśnie z Ronem Zawadkiem, jeszcze jak Pluton był w Strzelcu, czyli przed tym ingresem i on mi powiedział, że jak, jak Pluton wejdzie do tego, to się zaczną straszne czasy i że nie będzie już takiej wolności, jaka była wcześniej i że to naprawdę zaczną się budzić bardzo mroczne siły. I wiesz co, dopiero jak to się dzieje, to ja zaczynam do końca, znaczy do końca to jeszcze nie, ale dopiero zaczynam rozumieć, o co mu chodziło. on wystarczyło, że powiedział mi tylko kilka zdań na ten temat. mówił na przykład, że struktury państwowe będą wykorzystywały metody, jakimi dotychczas posługiwała się mafia. Czyli wiesz
1: o co chodzi. No, tak to robią. To są no, się dzieje
2: No, to się dzieje już teraz. Oni po prostu mają to do dyspozycji. Z drugiej strony, jak się popatrzy na to, co mówią ludzie, którzy y, widzą więcej, czują więcej i są niezależni, prowadzą swoje własne badania albo mają jakieś takie umiejętności wglądu naturalne, to mówią, że konstruuje się tutaj zupełnie inna rzeczywistość taka można powiedzieć alternatywna do tego co się dzieje oficjalnie na świecie, bo powstaje zupełnie nowy świat
1: to prawda, też w drugą I stronę każda z... chyba, tak. każda akcja ma reakcję
2: no w każdym razie Pluton będzie w znaku koziorosta do mniej więcej 2022-2023 czyli to jeszcze trochę potrwa ula la. No. Uron tak walczy z, yy, walczy z Plutonem, tym, tym aspektem kwadratury, czyli bardzo dużego napięcia.
0: Mhm.
2: Yy, dlatego z,
0: yy,
2: no na przykład akta, te wystąpienia przeciwko akta były jednym z yy, jakby przejawów tego działania tej kwadratury, czyli, czyli tego, tego spięcia, tej walki. To, że ludzie się po prostu buntują, że yy, no, po prostu jest za dyma, tak? W momencie, kiedy Uran wejdzie do Byka, już nie będzie takich buntów, więc pewne rzeczy można do teraz ugrać jeszcze, przez jakiś czas. Uran jest 7 lat w znaku. Wszedł do Barana w 2011.
1: Taka znamienita troszkę data, bo ten 2012 wielu ludzi właśnie wieszczyło jako koniec albo początek. Ja wieszczyłem jako początek bardziej. To się okazuje, że no to faktycznie jest jakiś początek procesu że w tym troszkę taką zatrważają, zatrważającą wizję świata mi tak opowiedziałaś, że tak to zmierza w takim bardzo no, mroczne miejsce troszeczkę, przynajmniej część tej rzeczywistości.
2: Znaczy to tak jakby się ma, ma wiesz, jedna, jeden z poziomów powiedzmy tak się kształtuje. Z drugiej strony można popatrzeć na to, że to się po prostu i tak wszystko rozpadnie.
1: No ja na to liczę.
2: Nie ma, nie ma po prostu innej, nie ma innej opcji, to się musi rozpaść. Bo to... Tak się dzieje.
1: Bo to jest coś, co widzę na co dzień, że to się rozpada. To nie jest. Nie, no to jest po
2: prostu. Ja mam takie wrażenie, wiesz, jak chodzę ulicami, że patrzę na, na świat, który się po prostu tak zapada w sobie. To są takie jakieś martwe wydmuszki, to wszystko, na co patrzę. I jakbyś tak puknął palcem, to się rozsypie. To już, to już, w środku już tam prawie nic nie ma w tym.
1: No, poza naszą wiarą, która aktualnie tworzy jeszcze to wszystko, bo to jest jedyny powód, dla którego cały ten system istnieje. To jest właśnie nasza wiara w ten system i to, że musi tak być. innego powodu właściwie nie ma, bo gdyby jutro wszyscy wstali i powiedzieli, tak. że wiesz, że po prostu nie robią tego, tej zabawy, to od jutra ten cały patologiczny świat by po prostu nie istniał.
2: Jest takie zjawisko od kilku lat, które się nazywa zdaje się sinkholes, czyli takie te zapadliska.
1: Tak, tak.
3: To jest
2: ewidentna, można powiedzieć, manifestacja tego, jak działa Pluton w Koziorożcu. Koziorożec jest związany, z Koziorożca i, i władający nim Saturn, bo to tak można tłumaczyć, jest związany ze strukturami, tak jak powiedziałam, ale Koziorożec to jest też ziemia, w ogóle skorupa ziemska. W momencie, kiedy Pluton, który rozwala stare formy pomału, działa sobie, działa, działa, to ta skorupa ziemska, ona się też zaczyna, można powiedzieć, nadruszać, tak?
0: Mm -hmm.
2: I nagle nie wiadomo dlaczego wciąga tam jakieś samochody, robią się dziury, zapada się pół domu albo pół miasta i tak dalej. Wiesz, ja, ja, ja mam takiego przyjaciela, który tak notabene jest twój rocznik i jest no, genialnym astrologiem. Znam go już dosyć długo i po, pomieszkiwaliśmy też razem, więc no, jak sobie jesteś w stanie wyobrazić, mm -hmm. nasze rozmowy były stricte astrologiczne od rana do nocy, czyli <laughs> tak no, opowiadając po prostu pewną konwencją, tak, tak to się dzieje do dzisiaj i to jest bardzo inspirujące dla mnie i dla niego też, natomiast tak sobie pror prorokowaliśmy co to się będzie działo, jak pluton wyjdzie do koziorożca i potem będą te, te różne trudne aspekty, trudne energie, przemian i tak dalej. Co to się będzie działo? I mówiliśmy tak, kurczę, będzie na pewno bardzo dużo katastrof naturalnych, jakichś takich wybuchów wulkanów, jakichś takich historii związanych z gwałtownymi takimi zadzieniami mhm. się w przyrodzie. W momencie, kiedy teraz jesteśmy w tym 2015 roku, to wszyscy się przyzwyczaili do tego że to są huragany, tajfuny, wybuchy wulkanów, jakieś powodzie i tak dalej, ale jakbyśmy się tak cofnęli 20 lat do tyłu, to nie było takich rzeczy.
1: No to A prawda, to prawda.
2: to bardzo rzadko.
1: No wiesz, jeżeli to sprawdzisz mam... pik na wykresie wszystkich trzęsień sejsmicznych aktualnie się odbywających na tak. plancie Ziemi, jest taki po prostu wykres wszystkich Wszystkich wydarzeń, takich naturalnych, które się dzieją i one są notowane, sprawdzane, zapisywane, jest robiona kropka, jest robiony później graf i wykres, jak to wygląda w skali roku, dwóch lat, pięciu, dziesięciu, stu. No i się okazuje, że w ciągu ostatnich lat mamy taki przyrost aktywności sejsmicznej, że to się w głowie nie mieści. Właściwie skala została przesunięta, bo... Bo to jest troszkę tak, jakbyśmy mi centymetr, znaczy tak, taką linijkę, która ma 10 centymetrów wysokości i normalnie skala, którą operowaliśmy przez ostatnie stulecia, jak sobie wymyśliliśmy te pomiary, trzęsień Ziemi i tak dalej, nawet z tymi największymi w San Francisco 100 lat temu, czy jakoś tak, to to było na wysokości centymetra, to teraz ta skala po prostu się skończyła, jakby skończyła się linijka, rozumiesz, ta skala wyskoczyła, jeszła jakby no. poza przewidywalne moce i jest jedna ciekawa historia, bo na ten temat było dużo spekulacji dużo ludzi mówiło jakieś straszne rzeczy, jakby straszyli nas tym wszystkim, ale to nie wiem, jakie jest twoje podejście do tego, jeden z takich gentlemanów, którego ja sobie bardzo cenię, jeden z ludzi pracujących z Wilhelmem Reisiem, taki człowiek, który badał kwestie organu i budował w ogóle maszyny z tym związane. Dżentelmen się nazywał Trevor Constable, napisał niesamowicie książkę na temat właśnie tych wszystkich sił natury swego czasu. No on dosyć jasno i wyraźnie mówił, że to jest proces leczenia się planety, to, jest, to właśnie na tym to polega. Planeta po prostu się poruszyła i to jest naturalne i po prostu zdrowy proces, to jest objaw zdrowia. Generalnie
2: już lat trafił tak naprawdę.
1: No między innymi, to jest, to po prostu cała energia się wyrównuje i po prostu wyrównywanie się tej energii, balansowanie się tego wszystkiego do właściwego poziomu, który nam jest po prostu nieznany. My nie wiemy takich rzeczy, my że najbliżej czujemy takie rzeczy, ale nie ma żadnej miarki, która by to zmierzyła. Odpowiada właśnie to balansowanie, odpowiada za pojawianie się tych właśnie synchron, odpowiada za te wszystkie dziwne anomalie pogodowe, które mamy dookoła. Dosyć solidnie, bo się okazuje, że te anomalie też występują w pewnych właśnie cyklach astronomicznych, o czym nikt nie chce tam oficjalnie mówić, bo to troszkę tak brzmi, wiesz,
0: jak no niepoważnie. Niepoważni.
2: Tak. Wiesz, wiesz, jak my rozmawiamy, ja mówię Ci, uron, pluton, ja, wiesz, ja mogę, operuję pewnymi y, skrótami, tak? Daję sobie sprawę, że osoby, które jakby nie siedzą w tym, mogą no, trochę nie do końca to rozumieć, ale tłumaczenie teraz... No, od czegoś trzeba zacząć. Jeżeli mielibyśmy ochotę się jeszcze, teoretyzując kiedyś, spotkać, to moglibyśmy... No ja jakich, myślę,
1: tam, że bardzo chętnie.
2: W dokładniejszych rzeczach porozmawiać. No, to jest teraz taka zajawka, więc pewne rzeczy mogą... No tak dla ciekawości, mówimy, mogą być jeszcze niezrozumiałe, no ale to tak jest
1: na początku, tak? Sześć, szczęśliwie więc... sobie sprawdzą w Google, co to znaczy Neptun, co znaczy Saturn, Merkury no. i tak dalej, tam jest wszystko opisane, także jesteśmy tutaj uratowani.
2: Jak ja mówię, na przykład Uran i to jest pewien symbol i tam się kryją, czytałeś Monroe,
1: Roberta Monroe. No właśnie nie czytałem Roberta Monroe nigdy w życiu, ale dużo słyszałem, a nie czytałem. Tam
2: był taki, tam był taki fajny motyw, jak on w pewnych przestrzeniach się poruszał, jak wychodził z ciała, był tam na którymś poziomie tych, tych, tych swoich fokusów i na przykład spotykał jakąś istotę i wchodził w stan komunikacji z tą istotą i ta istota rzucała mu, on to nazywał rota, rzucała mu taką, powiedzmy, ja bym to nazwała kulką informacji. I on tą rotę na przykład przyjmował. Mhm. To był tak jakby zzipowany pakiet informacyjny.
1: Okej, okay, troszkę Taki... jak dostęp do kroniki Akaszy, myślę, że... Ma... Okay.
2: Czyli... Informacje to nie tak, że ktoś podchodził, podchodził do niego koleś
1: i opowiadał, no, słuchaj, gdzieś tam byłem,
2: widziałem tego, tamtego, kolor był i na przykład opowiadał mu cztery dni o tym, tylko rzucił mu jedną kulkę i on miał pełną informację na dane tematy, wielopoziomową, na dodatek, po prostu tak jakby hologram złapał, nie wiem, który mu jeszcze wygrał odpowiednie treści, no, wiadomo, wszystko naraz, pełną informację wielopoziomową i tak jest symbolem. Kiedy mówię uran, mhm. to za tym się kryją niesamowite ilości y, treści i informacji. No uran na przykład y, sygnifikuje trzęsienia ziemi, ale też promieniotwórczość, radioaktywność. Zresztą sam pierwiastek uran, no to wiadomo, co jest, tak? Jako władca wodnika Uran jest, to się mówi, wyższą oktałą Merkurego, ile Merkury mówi o komunikacji jako władca znaku bliźniąt, to Uran mówi o, o umyśle kosmicznym. I wszyscy wynalazcy, którzy, i wszyscy ludzie, którzy jakiekolwiek treści rozwijające to, co się dzieje na Ziemi, wnosili tutaj, to te, te informacje szły kanałem Urana. Nie ma innej możliwości. To jest tak jakby coś nowego pojawia się tutaj i rozwija tą strukturę.
0: Mm -hmm. I
2: no, i jak Uran przyszedł do znaku Barana w 2011 roku, w marcu z tego co pamiętam, to od razu tego samego dnia nastąpiła katastrofa w Fukushimie. To jest manifestacja tej energii też.
1: Wiesz, bo wielu nie chce wierzyć tą kosmiczną energię. No mało tam powody do przypuszczania, że jest to jakaś tam manipulacja polityków, manipulacja dziwnymi urządzeniami. No, jakby teorii na to jest dużo. Ja akurat stoję raczej w tym miejscu, że bardziej wierzę w tą kosmiczną energię że jakąkolwiek próbę manipulacji przez człowieka, bo myślę, że po prostu nikt z nas nie posiada tak potężnej mocy, jaką posiadają planety dookoła.
2: To jest właśnie to, to jest to przeznaczenie. Pewne rzeczy tym kanałem, kanałem tej energii będą się manifestować, będą się zdarzać. A to, czy... Ktoś włączył jakieś urządzenie, czy ktoś zrobił coś i tak dalej, to już jest zupełnie rzecz wtórna, dlaczego się to mm -hmm. wydarzyło. A to się miało zdarzyć, bo taka jest energia.
1: Okej, okay, mamy tutaj gościa, mamy słuchacza. Witam, Teflon. No, witam. Witam tak serdecznie. Jak zdrowko szanownemu panu?
4: Dobry wieczór. <głos> <głos>
3: Dobry wieczór. No, cześć, witaj.
4: Cześć. Mm. Pierwszy raz słyszę ogólnie ten jakby bardzo miły głos i bardzo mnie cieszy, że to on ten głos mówi twardo i jakby tak słychać, że, że masz pewność w tym, co mówisz i jesteś obeznany w tych sytuacjach planetarnych, a dla mnie to jest właśnie taka magia czarna, no po prostu nie czarna, ale po prostu nie, nie wiem o co chodzi w tym wszystkim, mało sobie... No i takie py właśnie pytanie, no nie? że mm -hmm. y chodzi mi o to, że y tam gdzieś na przykład y rodzimy się, że wychodzimy na ten świat, nie? ale inna jest też kwestia na przykład tego tynia na przykład y za zapłodnienia, no nie? bo teoretycznie tam już y można by też tak podejść do tego, że rodzimy się, jak się zaczynamy jeszcze tam w, w mamy gdzieś tam dzielić na, na kawałeczki, y mnożyć, y y troić, dwoić i tak dalej. I dlaczego akurat to jest w ogóle tak ważne, to to wyjście akurat z tego brzucha mamy, czy, czy może ważniejsze jest właśnie to, to zapłodnienie, czy coś takiego, sam nie wiem... Takie pytanie, no... To...
2: Rozumiem, rozumiem. Wiesz, wielokrotnie się nad tym zastanawiano, że właściwie to dlaczego być zapłodnienie, tak, ale z drugiej strony jeżeli chcielibyśmy to tak głębiej rozważać, to tak naprawdę, kto powie, kiedy to zapodnienie w gruncie rzeczy tak naprawdę miało miejsce? To jest tak tajemnicza sprawa. Nie jesteś w stanie powiedzieć, kiedy to się zdarzyło. Kiedy się dokładnie ta jedna komórka z drugą połączyła. No, no e, ciąża, ciąża też trwa niby 9 miesięcy, czyli ileś tam tych księżycowych miesięcy, ale tak naprawdę to też nie, nie do końca tak jest, bo okazuje się, że to dziecko y, mówi, kiedy ono się chce urodzić. Czyli, znaczy, mówi. Dziecko, dziecko powoduje, że y, rodzi się wtedy, kiedy chce. U matki się zaczyna akcja porodowa, zaczynają się wydzielać określone hormony, dlatego że dziecko tak zadecydowało, i to już jest przebadane i stwierdzone. Można powiedzieć, że nieprzypadkowy. Jest moment porodu, jest wiele takich kobiet, z którymi ja rozmawiałam, które mówiły mi, że sobie zaplanowały dziecko, bo chciały, żeby ono się urodziło wtedy i wtedy, a to dziecko się rodziło wtedy, kiedy ono chciało. Mhm. Nawet to, że, że ciąża jest rozwiązana w wyniku cesarskiego cięcia też nie jest przypadkiem.
4: Ja rozumiem. Ogólnie to w ogóle nie jest... Nie, wiadomo, że te duże, które wchodzą, to jest wszystko z tego, co tam, nie wiem, wiemy, nie wiemy, wszyscy w kupie, to, to jest tak, że każdy sobie wybiera tą matkę i, i tak dalej. I, i te, te swoje tam drogi, jakieś tam kłody życiowe, żeby coś tam podoświadczać to, co akurat się zaplanowało. Z tego, co ja tam kojarzę. I na ile tak nawet się wydaje no, taka dusza, z tego co ja wiem nie? z tych różnych tam mm -hmm. książek tego Monroe'a czy tam różnych takich innych, czy w ogóle to, co tam się dzieje między wcieleniami jak to ta dusza sobie wybiera y, właśnie tych rodziców swoich y, po to głównie, żeby y, mieć możliwość doświadczyć tego, a nie innego y, y, to ono to, 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 to wtedy po prostu nie, nie słyszałem o tym żeby na przykład ta dusza sobie wybierała czas tego, że no nie, może są takie dzieje jakby na Ziemi, akurat w tym świecie, no, na tej Ziemi, tutaj akurat są takie dzieje, że można czegoś doświadczyć bardziej prawdopodobne, że się tego doświadczy innego, ale inna rzecz jest taka tych dokładnych jakby dni, czy minut, czy tego. Ty mówisz, że to jest tak strasznie ważne, no nie? że te dni, minuty i te, te planety, ale kurde, no. W, Ciężko no, wierzyć, wierzyć, prawda? Ale na przykład, na przykład jakbyś jakby się urodził z drugiej strony Ziemi, nie? I, i te planety w sumie, nie z jednej strony Ziemi inne oddziałują, a drugie inne, to jak, jak to działa?
2: Wiesz co, y jeżeli byś się urodził na nawet o tej samej godzinie y w innym kraju, gdzie jest zupełnie inna długość i szerokość geograficzna, to miałbyś zupełnie inny horoskop.
4: No tak, ale... Ale właśnie jaki to ma wpływ, wiesz, że ten...
2: No ten, masz wtedy inny Jaki ma wpływ, to jest coś takiego, Co? wiesz, może to ci, może takie wytłumaczenie będzie dla ciebie dobre. Ja bym to powiedziała też w ten sposób. Rodząc się w określonym momencie, wchodzisz w pewne okno czasowe, w określoną rzeczywistość, w której będziesz funkcjonował i ona jest inna, dla ciebie, jeżeli urodziłbyś się innego dnia, czy tam o innej godzinie, to jakby wchodzisz w inny świat. Można powiedzieć, to wiesz, mistycy mówili od zawsze, że każdy z nas ma inny świat, bo widzi go w inny sposób. Czyli można powiedzieć, my teraz śnimy jakiś wspólny sen, na przykład w trójkę tutaj rozmawiając przez jeden komunikator. Natomiast każdy z nas odbiera tę sytuację w inny sposób, w inny sposób ją odczuwa, ma inne myśli, czyli trzy różne światy się ze sobą komunikują. I Ty rodząc się o określonej godzinie, określonego dnia i miesiąca, w określonym miejscu, wchodzisz właśnie w taki świat, ślizgujesz się w pewną rzeczywistość i to opisuje później Twój horoskop. Nie wiem, czy to wytłumaczenie
4: jakoś bardziej do Ciebie dotarło. Tak, to dotarło nawet do mnie, z tym, że jeszcze jedno, jeżeli, a propos tych chronologii, no nie, że najpierw jako właśnie świadomość, czyli ja, wybieram sobie, że chcę to i to i tak doświadczyć co innego. To, to a nie co innego. Więc ten czas narodzin, myślę, że to nie planety determinują to, kim ja będę, czy coś tam, tylko ja sobie sam wybieram, może te właśnie energie planetarne będą to wpływają, nie? ale to ja decyduję, kiedy, kiedy, które energie sobie wybieram do, do tego, nie, nie tak może Ty
0: jako być? dusza
2: sobie, owszem, to wybierasz, ale w momencie, kiedy jesteśmy tutaj, to z poziomu osobowości nie jesteś sobie w stanie tego wybrać.
0: E,
4: dzisiaj już nie, no nie? Ale, ale kiedyś gdzieś tam wybierając właśnie tą swoją drogę życiową wcześniej, bo no bo zgodzimy się z tym, że jednak mamy tutaj coś w planie z, z założenia od góry już coś doświadczać, nie?
1: Ja, ja tak z, do tego, że w momencie, kiedy wybierasz kiedy dokonujemy no. tego wyboru i jesteśmy tą energią kosmiczną, także to nie jest kwestia no. wyremalnego potraktowania, że dlaczego ja wybieram to, dlaczego tamto, to nie jest kwestia dlaczego wybieramy, my po prostu jesteśmy nie, tą bo, bo... energią i podążamy jakby pewnym no optymalnym Jesteśmy, torem.
4: Nie? Jesteśmy, no nie? Y -y. Tylko, że chodzi o to, że dzisiaj, dzisiaj możesz być księżniczką, jutro możesz być y, jakimś menelem, no nie? I y, y, y to jest kwestia tego, y, wiesz, że ty co dzisiaj wybierasz, y, jeszcze przed narodzeniem wybierasz sobie, że ty chcesz być w tym życiu księżniczką, bo jeszcze nigdy nie byłeś księżniczką i nie wiesz, jak to tam być księżniczką jest. Y, y, tego, I tego, i ten czas narodzin, y, wydaje mi się, y, jest... Y, już upatrzony z góry, to nie to, że planety to po y, prostu y, ten wybierają, tylko po prostu
0: sam no nie się... nie jest tak, że wybiera.
2: planety to wybierają, to w ogóle nie o to chodzi. Ja mam
1: hipotezę, słuchajcie moi drodzy, taką hipotezę jak hipotezę, to jest coś, to jest moja kosmologia mm? i brzmi to więcej tak, że... Jest... Panie Tyfonie, bo tak powiedziałeś o tym, że wiesz podajesz taki konkretny przykład, że raz się księżniczką, raz, raz żebrakiem, czy jakoś tak a mi się wydaje, że chodzi o coś zupełnie jakby innego. Cel jest o wiele większy i cel jakby przerasta kwestię sposobów, w jaki zdobywamy doświadczenie. Czy zdobędziesz to doświadczenie będąc księżniczką, czego ci życzę, niezależnie od twoich preferencji seksualnych, a ja też. <laughs> rozumiesz, czy też będziesz żebrakiem, czego ci absolutnie, znaczy w sumie życzę ci samych pozytywnych doświadczeń, ale nie żebyś miał sam jakieś kiepskie, niech to będzie bycie po prostu radosnym koszardem w dobrych czasach we właściwym miejscu w Paryżu i to będzie miało jakiś sens, rozumiesz, ale jakby suma doświadczeń jest zawsze taka sama, będziesz miał e, tą samą historię do przerobienia, podsu jako...
4: Podsumować trochę, nie? Podsumować trochę hmm. chciałem, bo, bo, bo taki trochę tam... Chodzi mi o to, że... Co mi nie pasowało trochę w tej, w tej wypowiedzi, że te planety tak bardzo determinują życie, no nie? Z tym, że to jeszcze się... Dokładnie.
1: Co? To jest to nieustanne pytanie, które się pojawia zawsze przy okazji horoskopu i astrologii. Jak bardzo deterministyczny jest ten co, cały świat? To, no,
2: to, jest takie, to jest tak. W momencie, kiedy zaczynasz obserwować w swoim życiu jak to wygląda, to zaczynasz to rozumieć. Okazuje się, że to jest bardzo głębokie wszystko i tym kieruje wyższa inteligencja niż nam się wydaje, że, że to tak wygląda, a nie inaczej. wyższa tak. Inteligencja.
4: Ale posłuchaj, ale no? co, co chciałem Tobie też powiedzieć, że Ucha też wziąć to, żebyś nawet sama to wzięła pod uwagę, nie? Że my w ogóle wcielając się w cielsko takie, a nie inne, po prostu wybierając sobie, bo z tego co ja wiem to tak właśnie jest, że wybieramy sobie rodzinę po to, żeby doświadczać akurat tych y, przygód, jakieś się doświadcza, a nie innych. I, i, I może też ten czas y, i te planety po prostu samemu się wybiera, to z góry już my osobiście jako świadomość wybieramy ten czas i to miejsce i tak dalej y, a to, że te planety akurat tak się układają, to one służą temu, żeby to, to się doświadczyło, no.
2: no. No oczywiście, planety są pewną. To jak my patrzymy na planety, to jest y, opis pewnych warunków, które konstruują naszą rzeczywistość. Tylko i wyłącznie. Są to pewne kanały energetyczne, które po prostu tworzą nasze życie. To jest bardzo skrótowe mówienie w tym momencie, uh -huh. ale mam, mam, mam nadzieję, że mnie rozumiesz. Uh -huh. To nie jest tak, że gdzieś jakieś planety sobie coś wymyśliły i zrobiły. Planety są po prostu podobniczymi pewnych warunków, pokazują coś możemy tak to opisać za pomocą takiego symbolicznego języka to tak trochę brzmi wiesz, dla kogoś kto nie siedzi w tym dosyć idiotycznie można powiedzieć Koniec. wręcz ja sobie zdaję sprawę powiem Ci, że w momencie kiedy ja, nie wiem, 20 lat temu gdzieś tam sobie to pamiętam bardzo dokładnie słucham jakiejś audycji w radiu i kobieta w takiej kretyńskiej audycji, takiej właśnie jarmarcznej, zaczęła komuś opowiadać a, pan ma teraz tak, bo panu Jowisz coś tam i coś tam. I na sobie myślę, co napierdzieli ta kobieta? Dlaczego Jowisz ma patetowi coś tam? A to był taki po prostu, wiesz, hamski skrót pewnych bardzo głębokich treści, więc to może tak wyglądać, ja sobie zdaję sprawę, że dla kogoś, kto nie siedzi w temacie, to może wyglądać dosyć dziwnie, ale zapewniam no cię, że gdybyś zajął się tym trochę głębiej, miałbyś więcej informacji na ten temat, śledził, śledziłbyś swój horoskop, to zobaczyłbyś, że za tym się otwiera Niesamowicie skomplikowany, bardzo głęboki świat i.
4: Ja mam w ogóle respekt y przed czymś takim, jak mi ktoś mówi właśnie, wiesz, bo ja tak samo mam swoim po prostu też na jakieś tematy coś więcej wiem i, i też mm -hmm. ciężko mi dyskutować z kimś, co na przykład faktycznie. A propos porównania mnie do ciebie na przykład w tym temacie, no nie? Mm -hmm. I, I tego. Tylko tyle, po prostu zwyczajnie nie pasowało to, że, że, że tak bardzo jest.. Y y i to, ale ale chciałem, sobie to, chciałem to tak jakby sobie wytłumaczyć i też powiedzieć to może wszystkim, co, co słuchają, że mi tak ja sobie to wytłumaczyłem, że ten czas urodzenia i, i jakie planety mają wchodzić w grę, y, jakie te energie mają wchodzić, y, że jednak sobie sami to wybieramy y, jeszcze przed narodzeniem, no
0: nie?
2: Co, do, co do wybierania sobie przez nas przed urodzeniem, zgadzam się z tobą w zupełności. Również z tego powodu, że przydarzyło mi się takie doświadczenie, że tak powiem, z pogranicza śmierci, kiedy miałam mniej więcej 16 lat i znalazłam się w miejscu, z którego się dzieliłam tutaj. Oczywiście jako, znaczy można powiedzieć, doświadczyłam tego, kim jestem tak naprawdę i nie miało to nic wspólnego z tą Joanną, która tutaj siedzi we Wrocławiu i rozmawia z wami przez Skype'a. Zdałam sobie sprawę, że przypomniało mi się, że ja tym jestem i jak ja mogłam w ogóle o tym zapomnieć.
0: No. Rozumiesz?
2: A potem i, i jednocześnie miałam takie odczucie, kurczę, to to na dole, tam, to całe, z czego ja teraz przyszłam, to w ogóle nie jestem ja. I potem przyszło takie niesamowite tam, totalne olśnienie, że przecież ja sobie to sama wybrałam. I to jest mhm. bardzo ważne. Dobra. I to, że mam tak przerąbane tam na dole, to właśnie nie ma do czegoś doprowadzić. I powiem Ci, tak, bo... że to doświadczenie tego, kim jesteś naprawdę, tam powiedzenie, że światłem, to jest w ogóle, wiesz...
0: No to takie nie o tym mówię, nie. Aż nie. Powoli,
2: to, jest, to, to trzeba tak, doświadczyć, tego to się doświadcza w różnych momentach, to może być takie tak, doświadczenie... Ale dobra jest
1: propo, może być na, innego na, na... typu... Panie telefonie, to ja poproszę o ostatnie pytanie do gościa. Do gościa
4: takie pytanie, a propos tej całej na, naszej w ogóle planety no nie? i w ogóle tej, 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 naszego Układu Słonecznego, nie? czy nie jest tak faktycznie, jak ja sobie wyobrażam, nie? że na przykład tak jest na Ziemi jasno, ciemno, bo tam przez się kręci półko, to tam to wam to zima, lato i tak dalej, czy tak nie jest, że nawet cały ten nasz układ planetarny ogólnie się kręci w kółko jakiegoś jeszcze innego tam centrum, które też daje jakieś ciemno, jasno, zimno, ciemno, dalej się jest na przykład centrum, bliżej, bliżej, i a propos tych na przykład wydarzeń między innymi na naszej Ziemi, może i też w innych planetach, które y które ja myślę, że jednak są za Chodzi o to, że nawet taki śmieszny Mars, który niby nikt go nie tam nie zasiedla, ale może są jakieś inne wymiary, gdzie jednak ktoś go zasiedla, nie? Zwyczajnie krąca z gałką, winną, tu jest zero, no, Tak. Jest...
0: Mhm.
2: No. Inne częstotliwości jakby, no. Mhm. Mhm
4: ten, ale o co chodzi, że tak jest nasz śmieszny układ, też jakby się kręcimy wokół Słońca, to może się kręci wokół jakiegoś innego centrum, które też inaczej oddziałowuje i może to jakby patrzył jakby dużo większą perspektywą, no to w to oddziaływanie bliskich planet jest takie, a może w jakichś większych ustrojów jest dużo większe, może po prostu przychodzi inny czas na, 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 na tą naszą ziemię i może na, na Wiesz matetyki? co, jest
0: coś, tak,
2: jest coś takiego na przykład jak Centrum Galaktyki
0: uh -huh.
2: i ono jest teraz na początku koziorożca. się, jak się popatrzy na Z, jak to ono się niby przesunęło, no tak w cudzysłowie i tam jest coś takiego, co Majowie nazywali Humatku. Nie wiem, czy na... kojarzycie.
4: Y, hu... Znaczy, to mi się że tak to słona na to tam to...
2: Nie, nie, to jest coś innego. Ja nie... Można powiedzieć, że jest mhm. coś takiego też jak y, wielkie centralne słońce, y, są inne struktury, one też na nas oddziałują, oczywiście, jak najbardziej, natomiast my jesteśmy tutaj w rzeczywistości materialnej na Ziemi, w tym układzie y, słonecznym i on wytwarza pewne warunki dla nas, i to nas w tym momencie najbardziej interesuje to wpływa na naszą fizyczność tutaj na to y, jakie są pory roku jakie, jakim procesom podlegamy i tak myślę, że to i tak jest już do wytłumaczenia na tyle skomplikowane że jeżeli będziemy dokładać do tego jeszcze następne elementy to się w ogóle w tym
4: pogubimy. Ale nie, bo, bo, bo po prostu zwyczajnie też, no jest to tam jakieś tam te no wiadomo tam słynne, niesłynne, są jakieś tam te kalendarze takie z takie owakiem ma, ma, majowane, nie majowane maje ale ten, chodzi mi o to zwyczajnie, że może faktycznie ma to jakiś sens to do takich dat dokładnych to, to niekoniecznie no nie, ja jestem przekonany, jestem dokładnie czy mnie słychać?
1: Słychać, słychać i aha,
4: dobra, dobra Jestem przekonany, że, że, że zbliża się jakby następna wojna, i jestem pewny tego, że ta wojna będzie właśnie tak jak kiedyś podbijał świat yy, yy, gościu, tam Cesarstwo yy, Rzymskie, razem, razem ze swoją religią, to dzisiaj jest, będzie czas na to, i to są zaplanowane rzeczy: że będzie podbijał Islam razem z Chinami. Nie, to są
1: to, no, to to. rozumiem, rozumiem. Dla mnie to brzmi nie. jak za dużo telewizji troszeczkę. Nie, to, jest to jest tylko
4: tak, to, to nie o to chodzi, nie? Tylko chodzi o to, że to, 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 to zrobi zmianę, nie? Że to zrobi zmianę, jakby taka wielka rewolucja na świecie nastąpi.
2: ta zmiana już następuje, ona Dokładnie. cały czas
1: się dzieje. Jesteśmy w trakcie w tego wcale nie jest
2: potrzebna żadna wojna, wiesz, to, to się Pytanie dzieje się jakby... Zaję.
1: No, Dobra. po prostu
4: ta, w całej historii ziemskiej, nic tak naprawdę, tylko te wojny zmieniały ustroje, jakby rozdanie kart. Nic nie takie tak,
1: powiem ci, że te to jest kwestia tego, że nas nigdy nie uczyli prawdziwej historii i sprzedałem nieprzecięty bullshit, to taki, że głowa boli. Tak naprawdę ani rozwój cywilizacyjny, ani żadna idea, która się pojawiła, która ma rzeczywisty wiesz, wpływ na nasze życie, nie pochodzi od żadnej wojny. To jest fenomen, to jest tylko kij, które nam mi... wciskają po prostu frajerzy, którzy nazywają się politykami, bo, daj bo oni nam daj mówią, mi przy... że takie jest kolej rzeczy.
4: Daj mi przykład jakiejkolwiek ewolucji. to są zawsze rewolucje, wielkie zmiany na, na po prostu... Po prostu wszystko się to, to, co
1: widzisz, jest koniec procesu, ta rewolucja już się wydarzyła wcześniej, ten moment, kiedy ty widzisz jakiś dym, to tam już jest wszystko spalone, wszystko przemyślane, wszystko już pozałatwiane, to jeżeli już to jest tylko po to, żeby odwrócić twoją uwagę, żebyś nie patrzył się to, we właściwą pan, nie stronę. O,
4: nie, dobrze, więc nie o tym chciałem mówić, tylko tylko chciałem powiedzieć, że y, ja nie, nie pamiętam, żeby y, wolna ewolucja zmieniła y, cokolwiek. To są Internet,
1: Internet, tak, mój tak, drogi, ale... właśnie z tej rewolucji korzystasz. To jest ciężko zauważyć, jest... bo dzieje się na naszych oczach, wiesz, komunikacja, to jest właśnie ta rewolucja.
4: Ja się będę już tam wyłączał, mhm. chodziło mi tylko i o to, nie, że y, a propos tych energii takich małych, y, bliskich planet, co do naszego y, każdego z nas osobna życia, to y, wydaje mi się, że też to co może działać na jakimś wielkim, y, wielkim planie nie, i że do... Y, y, właśnie tego życia z całej Ziemi, nie? że mhm. zwyczajnie tej naszej Ziemi, czy też innych planet mogą całkiem inne energie oddziaływać, dlatego się kręcimy wokół tego centrum galaktyki, niby tam gdzieś tam duże, jest, czy, czy tam jakie to jest to centrum, ale te energie zwyczajnie na no, tej samej zasadzie, jak jest yy, zima, lato, mogą oddziaływać i wydaje mi się, że yy, ta zmiana następuje właśnie przez to, że yy, że zwyczajnie yy, inne, może może na lato, była zima, teraz idzie lato. Na przykład, na, 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 na nasz cały
1: układ planetarny tam. No, może? To
4: tyle. No. Można także
1: posłucham y, śmiało dalej. <dziękuję>, Dziękuję bardzo, Telefon. Dzięki, wielkie za Telefon. Te Teflon. No dzięki. właśnie. No
2: dzięki.
1: E, to Teflon troszkę uprze uprzedził pewne moje pytanie. Nie będę ci tu więcej już właśnie już jesteśmy po czasie. Ale jeżeli masz jeszcze parę chwil. To mam do Ciebie jedno hmm? takie pytanie, bo w ogóle. Aha, jedno takie pytanie oficjalne, czy tak przy ludziach się zapytam, czy chętnie byś padła jeszcze raz, bo się okazuje, że naprawdę przeleciliśmy tak po łebkach. To jest tak kompleksowy temat, że ja bym cię no jeszcze bardzo to chętnie zaproszę. Ja, ja sobie,
0: wiesz, no.
1: hmm? Czekaj, e... nie ma sprawy. Próbuję to ogarnąć, hmm? bo jest kolejny telefon od kolejnego słuchacza, także poproszę cię, żebyś została jeszcze chwilę w radiu i okay. po prostu odpowiedziałam na wszelkie pytanie. Witam serdecznie. No witam, witam was. Jak zdrówko, szanownemu panu.
5: Witam, dziękuję, wszystko okej, okay? słucham was od początku, może trochę rozładuję sytuację. Przede wszystkim e, witam gościa.
2: No, tak bardzo miło.
5: Tak sobie pomyślałem, mm, kiedy zadzwonił Teflon, sobie pomyślałem, rozumując na co dzień troszeczkę technicznym językiem, że mamy tutaj pewien paradoks. Otóż kobieta mówiąca mm, o sprawach, y, których z reguły nie rozumiemy albo bardzo mało o nich wiemy no i dzwoni Teflon y, i to jest tak jak z tą patelnią Teflonową, nikt nie wie jak ona działa, ale każdy jej używa więc myślę, że mamy tutaj pewne porównanie
2: <śusions> bardzo dobre porównanie natomiast,
5: <śariat> natomiast jeśli mogę zadać jedno pytanie dla naszego gościa Śmiało. No
0: bardzo bardzo
5: jesteście, jesteście z miasta, które, no, które bardzo lubię odwiedzać, i, i, i zdarza mi się to czasami. A ty z takiego miasta? Oj, y, może mam tutaj, wiesz, za, za miedzą, no, y, no, za domem. Strój no. miasta. No, w związku z tym. Chcę zadać Tobie jedno pytanie. Otóż tam, w Waszym mieście, swego czasu, poznałem ludzi właśnie z kręgu zainteresowań, czy też profesji, o której dzisiaj nam tutaj opowiadasz. I teraz wspomnieliście o tych momentach narodzin, planowania, jak to się ma. Ja spotkałem się tam z opinią ludzi z pewnych środowisk, i to kobiet, które właśnie były bardzo zafascynowane i skupione wokół pewnych osób, które ustawiały im jakieś astronomiczne kalendarze po to, żeby te panie mogły sobie zaplanować właśnie poczęcie dziecka, tak? Poczęcie, nienarodziny, tak? Żebyśmy się tutaj dobrze zrozumieli. Więc jak to się ma, bo rozumiem, że tu w tej chwili mówiliśmy o narodzinach dziecka, że dziecko przychodzi na świat, tak, wtedy, kiedy sobie, zgodnie z tą teorią, którą tutaj wygłosiłeś, kiedy sobie to zaplanuje. Natomiast jak to się ma z poczęciem? Czy te kalendarze astronomiczne, które no, gdzieś tam funkcjonują i w jaki sposób, no, no nie wiem jak to określić, bo to jest dla nas ciężko zrozumiałe, tak? Jest to pewna wiedza dosyć specyficzna natomiast no, albo ją ktoś przyjmuje, albo nie, tak? W pełni szacunku i dlatego kogoś, kto mhm. tą wiedzę posiada więc jak to się ma? Jak ma się zaplanowanie momentu poczęcia dziecka właśnie pod kątem różnego typu zagadnień związanych z astrologią.
2: Wiesz co, myślę, że tak, tak, tak się zastanawiam, o co tu mogło chodzić w tym, co mówisz. Może, może chodziło tutaj o tak zwany cykl Jonasa. Bo wiesz co, bo tak naprawdę jeżeli chodzi, poczęcie dziecka no tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli ktoś, komuś bardzo zależy na tym, żeby mieć dziecko, które będzie skorpionem, no to pewnie powinien tak zakombinować, żeby 9 miesięcy wcześniej to dziecko, że tak powiem, stworzyć, tak? No i może mu się to udać, że to dziecko się urodzi wtedy, ale jeżeli to dziecko jako dusza sobie zaplanowało zupełnie inną historię, no to ono będzie na przykład wcześniakiem, albo będzie przenoszone i wcale, wcale się nie urodzi wtedy, kiedy chcieli ci rodzice. Natomiast myślę, że to, o czym ty mówisz, może mi, mogło mieć związek z tym, że ktoś na przykład miał problem z zapłodnieniem, bo są w dzisiejszych czasach bardzo dużo takich przypadków, że ludzie mają problem, żeby mieć dzieci, i żeby jakby wykorzystać tą, tą płodność w maksymalny sposób, żeby, żeby się w ogóle wstrzelić w ten moment, który jest istotny tutaj, ten, kiedy zapłodnienie może mieć miejsce. Można się wspomóc tutaj też astrologią i wykorzystuje się wtedy tak zwany cykl Jonasa, czyli Jonasza. Jonasz to był taki czeski lekarz, który wykorzystywał też badania astrologiczne do tego, żeby właśnie, może inaczej powiem, on badał horoskopy kobiet, pracował jako praktyk gdzieś w szpitalu, w każdym razie z jego badań powstał jeden bardzo ciekawy wniosek, że oprócz tego cyklu awulacyjnego, który mają wszystkie kobiety normalnie i wiadomo o co chodzi, jest też jakby pod tym wszystkim jeszcze jeden cykl związany z płodnością, który uzależniony jest od pozycji księżyca w horoskopie kobiety. I okazuje się, że ten właśnie dodatkowy cykl płodności idzie swoim takim specyficznym swoim torem i on się może nijak mieć do fizycznej owulacji. Okazuje się, że bardzo wiele kobiet zachodzi w ciąży w ogóle nie w momencie owulacji. Mogą na przykład w momencie menstruacji zajść w ciąży Jak się później okazuje, jak się to bada, no to jak, no to, to w ogóle przyczynałcy tak? Więc skoro nauka mówi, że kobieta jest płodna tylko w momencie owulacji, a to jest tak z grubsza, że biorąc około 24 godziny w ciągu całego miesiąca, to dlaczego te kobiety zachodzą w ciąże, używając tak zwanego... Kalendarzyka, tak? W ogóle w innych momentach, kiedy teoretycznie nie powinny być płodne. Okazuje się, że są płodne właśnie wtedy, kiedy ten księżyc jest w specyficznym położeniu. To się wykorzystuje do tego, właśnie, żeby zajść w ciąże albo żeby nie zajść w ciąży być może o to chodziło,
0: tak podejrzewam. E,
5: świetnie, dziękuję Ci za tą wypowiedź, wysłuchałem tego, bo to jest, no, coś no, ciekawy kawał wiedzy, nie słyszałem o tym, dla mnie jakaś nowość, świetnie się tego słucha, powiem Ci tylko, że tak naprawdę nie chodziło o to, dlatego, że, no, byłem świadkiem tego i to niejednokrotnie, chodziło wręcz tym kobietom o to, żeby to dziecko, które się urodzi, żeby y, y, właśnie urodziło się i miało w związku z tym pewne cechy, które one w tym dziecku by, y, prawda, widziały. Czyli chciały mieć takie, takie, a nie inne dziecko. Moje pytanie jest w związku z tym takie, co ty o tym sądzisz, tak? Czy sądzisz, że aż tak dalece powinniśmy ingerować. Y, y, nawet wykorzystując tutaj astrologię, żeby zaplanować sobie, e, prawda, bo tam jeszcze dochodziły różne aspekty, jakieś ascendenty, cudawianki, przepraszam, nie znam, m, nie mm -hmm. wiem, słyszę od Ciebie ciekawe rzeczy... Natomiast to planowanie było i ustawianie takich horoskopów urodzinowych czy narodzinowych, tak? Było bardzo takie precyzyjne. I, i, I powiedz mi, co sądzisz o tym? Czy aż tak powinniśmy, kiedy tu słyszę o tym, że tak czy inaczej to dziecko wybierze sobie swój moment, kiedy zechce się pojawić na świecie. Czy ta, aż tak daleko powinniśmy ingerować, tak? Czy też rodzice, czy matka powinna ingerować? Co sądzisz o tym?
2: Wiesz co, dla mnie to jest schiza po prostu.
1: E... Rozumiem. <śmiech> Control freaks. Znaczy
2: powiem tak po prostu prostym tekstem, no to jest y, po prostu jakiś przerost ego, nie wiem, ludzie chyba, nie wiem, nudzą się, nie mają co robić, wymyślają takie rzeczy. To jest bez sensu.
5: No, wasze miasto jest bardzo kolorowe i zróżnicowane, więc tam, Dzięki. więc tam i tacy są ludzie, pewnie. Wiesz co, w
2: każdym mieście są różni Pekaz. ludzie. Nie wiem, czy to akurat, wiesz, wynika z tego, że to we Wrocławiu i tak dalej. No nie wiem, być może, skoro tak e, nie. Uważasz. Nie ja to
5: ja mówiłem. E... Ja mówiłem, to, ja mówiłem to w pozytywnym aspekcie tego, tak, żeby, żeby tutaj dobrze być zrozumianym. Natomiast, yy, yy, no tak, wtedy też sobie pomyślałem o tym, że no nie wiem, uczestniczę w jakimś spektaklu planowania sobie, nie wiem, poczułem się jak jakiś genetyk, który, który gdzieś patrzy na coś i jeszcze nie wiadomo jak się przy takich sytuacjach zachować. Ja tak? panu mówię, tam trzeba ma, ma... również wówczas było...
1: Ja mogę ogóle tak tylko dorzucę, że takiej mamie postanę, że powiedzieć, że być może jak się urodzi, być może będzie wszystko okej ze znakami zodiaku, będzie miał predyspozycję i tak dalej, no ale urośnie taki duży, przyjdzie do ciebie i będzie zabierał wszystkie pieniądze z renty. Mm. <śmiech> Takie filmy o wyrodnych synach przypominali, wyrodnych dzieciach w takich ja sytuacjach. Myślę, że...
5: Ja myślę, że tak, yy, 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 że dzisiaj nie będę zawracał tutaj yy, gościowi dłużej, bo, ale, ale sądzę, że zdołasz namówić, yy, żeby jeszcze nieraz może odwiedził audycję i radio, nie bo tematy są sensie. ciekawe. Myślę, że słuchacze włączą się też do dyskusji, a temat jest chyba no, no. niekończącą się opowieścią, także... także Cóż, pozdrawiam, dziękuję i hej. No było bardzo
1: miło. Dzięki wielkie za telefon. Okay. Słuchaj, chyba będziemy mieli jeszcze jeden dowoli, jednego słuchacza, Co so, się tak się przytrzymuje. No, no wiesz, po prostu temat jest naprawdę rewelacyjny i właściwie niewiele ludzi tak naprawdę cokolwiek o tym wie. Poza oczywiście tym, że widzą w gazecie Taki pasek z cyklu, jesteś wodnikiem. Jutro, jutro już miał dwójkę dzieci. Albo bliźniaki, <śmiech> albo stracisz pracę, albo już nie żyjesz. Czy jakoś tak, także. Wszyscy znają to tylko tej najbardziej krytyńskiej cypeliady po prostu. No bo tak, to cypeliada, to fakt. Słuchaj, mam na koniec takie pytanie, zanim jeszcze telefon, jeżeli telefon się pojawi, to, to go od razu włączę. Okej, okay, już się pojawił. No to zadałem mhm. pytanie. Okej, okay, już odbieram, dołączam. Witam serdecznie, panie Januszu. Halo, e, jest, jest wszystko dobrze słuchać? Idealnie. Jak zdrowko szanowemu panu, mam nadzieję, że doskonale.
3: No, lekkie przeziębienie, ale poza tym wszystko dobrze i już jestem zdrowy w zasadzie. Chciałem tylko jedną, a w zasadzie kilka rzeczy dopowiedzieć, bo tutaj właśnie stwierdziliście, że 150 lat temu to była wiosna ludów. Akurat nie, bo wtedy właśnie zbliża się już sam koniec wojny sesyjnej. Akurat dzisiaj stan Tennessee ustanowił sobie, że tam za kilka godzin ustanowi Konstytucję jest znoszącą niewolnictwo. No i w ale kwietnia... Ameryka,
1: w Europie wydawano taki słynny, tak, nie, taką słynną gazetę w, w Paryżu. W...
3: Która zrobiła W Europie e, Wojna ludów była w 1948, a tamto to było w, 50, w 65, więc po prostu no. Tym to się różni. Zresztą wojna była dosyć znaczącym wydarzeniem, mimo wszystko na skalę nawet światową. No i właśnie chciałem bardzo serdecznie pozdrowić panią tutaj astrolog. No i w zasadzie to, to tyle. To dziękuję, no i dziękuję za poprawienie. I zobacz.
0: Pozdrawiam tak. serdecznie.
1: Dzięki wielkie. O, no, widzisz, już nas poprawiono, już nas tu kolega poprawił, już skwitował. I bardzo dobrze. No, no
2: wiesz, no spoko, jak mu się dobrze zrobiło, to
1: gratulacje. Bardzo dobrze. Gdyby tak policzyć 150 lat do, do tyłu, no to faktycznie znaczy ten cykl... Zapomniałem, o którą planetę chodziło. O Neptuna. O Neptuna. Poczekaj, bo Neptun ma więcej, ma, 100, ma 154, czy 184 lata zdaje się, jakoś tak obroty. No tak. I to by wyglądało na to, no, to że w ogóle... Coś. Gdyby tak sprawdzić, ok, no mniejsze już o detale, każdy może sobie powiedzieć na kalkulatorze, ale to jest taki moment, że właściwie dobrze, że słuchać przypomniał, bo ta zawierucha, która się działa we Francji, właściwie w całej Europie wtedy, Miała też dokładnie swoją drugą stronę, działała się dokładnie w Ameryce, bo zabawniej w tym samym czasie to był taki gorący moment na świecie, jeżeli chodzi o tak zwane Chiny, Hongkong i tam dominację brytyjską. Tam też się działy dziwne rzeczy. Wygląda w ogóle na taką bardzo kompleksową historię, bo słuchasz, przypomniał mi, że faktycznie coś się tam dzieje.
2: Myśmy mówili o tym, kiedy odkryto Neptuna mm -hmm. i że manifestacją, że, że jakby. No to się działo wtedy w Europie, jeżeli chodzi o powstawanie akurat komunizmu, tych idei, że one się tam Dokładnie. jakoś mocowały, ale no nie, nie mówimy w tym momencie o historii, bo moglibyśmy opowiadać mnóstwo. To jest to był tylko taki Dokładnie. mały przykład. Tak? Teraz Słońce jest w rybach i idzie na Neptuna. Dodaje taką też tendencję do tego, że mogą się pojawiać jakieś nieścisłości, na przykład można się pomylić, można coś nie tak powiedzieć nie zauważyć. Ktoś może coś źle zrozumieć. Ta energia Neptuna jest też taka bardzo zwodnicza i daje też nieporozumienia takie w sensie takiego, takiego jakby zamydlenia. Może coś takiego być. A więc no mogło nam się nawet coś walnąć, ja nie mówię, że nie, nie jesteśmy tutaj na jakimś konkursie, żeby odpowiadać na pytania. To jest,
1: to jest audycja live i ja uważam, centymetra. dokładnie uważam za gigantyczny sukces, że człowiek i tak jest w stanie po prostu poralić taką audycję przez taki kawał czasu i robić tak mało pomyłek. To już jest sukces, rozumiesz? Nie chodzi o pomyłki, no, tylko o to, ile ich jest. To jest gigantyczny sukces, także jesteśmy ludźmi sukcesu, wszystko, wszystko jest okej, okay, tak czy siak. I wracając do tego ostatniego pytania, które mam do Ciebie, o ko konkretne konstelacje, bo z tymi konstelacjami tak na sam koniec jakby na pewno nie wyczerpiłem dzisiaj tematu, to będzie taki naprawdę zapewne po łebkach. Ja to już przypominam i słuchaczom i mówię oficjalnie Tobie, że zapraszam Cię absolutnie jeszcze raz do hiperprzestrzeni, ale więcej niż jeszcze raz i bardzo chętnie jakby pociągnę ten temat, jak tylko będziesz miała czas. Ja tu się uporam z kolejnymi gośćmi, którzy się zapowiadają i bardzo chętnie Cię tu po prostu bym ugościł ponownie.
2: Jasne, nie ma sprawy, bardzo
1: chętnie. I teraz do pytania o te konstelacje, proszę Pani, bo chodzi o konstelacje Oriona przede wszystkim i konstelacje np. Smoka. To takie bardzo dziwne konstelacje, które mają bardzo mocne odzwierciedlenie w tych wszystkich neolitycznych strukturach budowlach. I z nimi jest masa różnych ciekawych legend, sam znam naprawdę. Dużo bardzo intrygujących legend. Jakie jest w ogóle podejście astrologiczne do chociażby konstelacji Oriona, która jest taka bardzo tajemnicza, wiesz, niby część z nas tamtąd przybywa?
2: Wiesz co, ja myślę, że to jest jakby jeszcze osobny temat, dlatego że jeżeli mówimy o znakach Zodiaku, to nazwy wywodzą się od gwiazd do zbiorów, ale tutaj nie chodzi o gwiazd zbiory w znakach Zodiaku może kiedyś o tym więcej porozmawiamy. Mówimy tutaj o o zodiaku, czyli o takim wyobrażonym pasie, który jest wokół Ziemi hmm. na sferze niebieskiej, na ekliptyce, który no, ma 360 stopni, ten, ten pas, tak, i jest podzielony na 12 odcinków po 30 stopni. I to jakby w tej przestrzeni Mamy do czynienia z pozorną wędrówką Słońca i tam też jakby przez tą ekliptykę przechodzą planety. I my z Ziemi geocentrycznie obserwujemy na ekliptyce właśnie te, te parady planet. Natomiast to, co ty mówisz, to się dzieje już w przestrzeni niebieskiej, tak?
1: Czy to jest słuchaj gwiazdozbiór zająca. tak to się nazywa popularnie. Bo to jest tuż nad Orionem. Właściwie, nie wiem właśnie, jak to wygląda w, w astrologii. Czy jest jakaś specja jakieś specjalne jest... znaczenie, jakaś tendencja przypisana tej części na niebie?
2: Wiesz co, musiałabym, musiałabym się pod względem gwiazd stałych tutaj jeszcze rozejrzeć, dlatego że oprócz planet no i innych signifikacji, o których może jeszcze kiedyś porozmawiamy, bo jest na przykład też coś takiego jak węzły księżycowe albo czarny księżyc, chociażby. To są też gwiazdy stałe. To jest już w ogóle niesamowita historia, ponieważ tak zwane gwiazdy stałe, które notabene najlepiej, najdokładniej opisali astrologzy arabscy, którzy wnieśli olbrzymią ilość wiedzy do astrologii i w ogóle wiele gwiazd stałych ma arabskie nazwy. To właśnie jest coś takiego, można powiedzieć, jak astrologia planetarna, tak to, to o czym mówiliśmy, ale jest też astrologia gwiazd stałych. Bywa tak, że to co dzieje się w tranzytach, no na przykład masz tranzyt Plutona przez swoje planety, to są bardzo trudne doświadczenia, długotrwałe i tak dalej, zmieniające człowieka, ale nieraz się dzieje coś tak niesamowitego, tak spektakularnego w życiu danego człowieka i nie można tego wytłumaczyć wpływem jakiejkolwiek planety, bo to jest po prostu jakiś, no na przykład mega armagedon, taka zmiana, że no, po prostu nie ma, nie ma wytłumaczenia na to, dlaczego akurat teraz coś takiego się stało. No nie powinno. Okazuje się, że to na przykład był ruch jakiejś gwiazdy stałej w horoskopie, która w coś uderzyła. Aha, I to są to... potężne energie, one są o wiele mocniejsze niż energie planet często. I jeżeli człowiek ma urodzeniowo na przykład połączenie swoich planet albo jakichś ważnych punktów w horoskopie z jakąś gwiazdą stałą, to to wywiera ogromne też znaczenie no, i, i bardzo duży wpływ na tego człowieka. Jest na przykład taka gwiazda, ona jest teraz pod koniec byka, która nazywa się algol i to jest jedna z najbardziej złoczynnych gwiazd. I nawet jak mhm. są tranzyty planet na niebie i one przechodzą właśnie przez tego algola, to też bardzo mocno może zadziałać. Bardzo złoczynnie, tak? Aha, na przykład... Plejadach. Plejady są chyba teraz, z tego co pamiętam, na początku bliźniąt, a były pod koniec dybka 7 siostr, tak?
0: Co mogę rzucić gwiazd.
2: okiem?
1: Mogę rzucić, rzucam okiem na. Jeżeli to jest ten aktualny układ, który jest aktualnie na niebie, to mogę Ci tu pomóc. Bo mam mapę nieba pod ręką, bo sobie tak cały mm -hmm. czas podczas tej rozmowy oglądam, starając się, wiesz, zobaczyć przyszłość gwiazd. No nie jestem tak dobry jak Ty, ale staram się. Staram się spakować tą wiedzę i sobie zobaczyć, i szukamy miejsca, które jest obok, no one są tuż nad zającem właściwie, Plejady. Jakby to opisać, są pod nami, my ich nie widzimy na niebie, przynajmniej w tej naszej szerokości geograficznej jeszcze, one dopiero za 4 godziny będą widoczne na niebie chyba? Jakoś tak? Wiesz co, nie wiem, gdzie mi się podziały na mapie Plejady. A, już mam chyba. Okej, okay, już mam. I gdzie powinny być?
2: No one teraz wypa wypadają, jeżeli byś popatrzył z Ziemi, to na ekliptyce, tam gdzie... Już nie, może sobie już bredzę. One wypadają teraz w bliźniętach. Na początku hmm. bliźniąt, z tego co pamiętam.
0: Czekaj, już sprawdzę. Hmm.
1: No mam tu bliźniaki. Jest, ta moja mapa chyba nie jest aż tak dokładnie, nie wyświetla wszystkiego na bieżąco. Nie, mam plejady, chyba mam już... Okej, okay, co to znaczy? Bo wiesz, bo to, że wygląda na niebie, to jest jedno, ale co to znaczy dla ludzi na Ziemi? Wiesz co,
2: to różnie znaczy. Na przykład teraz Słońce będzie niedługo w koniunkcji na przykład z gwiazdą stałą, która nazywa się Fomalhu i to jest dość jasna gwiazda na początku konstelacji ryb teraz. Osoby, które mają na przykład Słońce w koniunkcji z tą gwiazdą stałą, można powiedzieć, obdarzone są bardzo specyficznymi cechami. Znam osobiście osoby, która no, ma taki układ w swoim horoskopie i ona się no, zajmuje niesamowitymi rzeczami, jest bardzo uduchowiona, i zajmuje się też takimi dziedzinami ezoterycznymi. Gwiazda stała w Omalchu no też wymaga dużo od człowieka, który ma taki układ, potrafi mu bardzo dużo dać, ale też jeżeli on nie wykorzystuje tego swojego potencja potencjału, tego daru, no to potrafi mu nieźle na nosie zagrać. To jest, I, jest to taka
1: energia, którą trzeba po prostu utrzymać zawsze w rękach, bo się okazuje, że właściwie, wiesz, tak próbuję podsumować troszeczkę, bo nie chcę cię tu strasznie długo dzisiaj trzymać, i taką mam refleksję, że to chodzi o gigantyczny potencjał energetyczny nic więcej i z jednej strony tak jak opowiadałeś w tym horoskopie, tym pierwszym czyli tym natalnym, z którym mm -hmm. się tak. rodzimy on pokazuje nam pewne predyspozycje nas samych jakie mamy po prostu przychodząc w tym życiu na świat a po drodze mamy ten horoskop, który się dzieje aktualnie cały czas na niebie czyli wszystkie te zjawiska, które zachodzą na bieżąco które są takim wyzwalaczem energii, takim wzmacniasz. I teraz właściwie tylko i wyłącznie od nas zależy, co my zrobimy z tą energią.
2: Tak od nas zależy, bo to ten, te pojedyncze horoskopy to tak naprawdę są jakieś stop, klat, stop klatki nas samych tak? w naszym mhm. rozwoju. To wszystko jesteśmy my, tylko zależy jak, jak spo, spojrzymy na ten aspekt siebie, czy na, ten, na to zatrzymanie siebie w czasie, w tej przestrzeni. Można też powiedzieć, że jesteśmy olbrzymim hologramem, tak, my sami, hologramem skonstruowanym z wielorakich energii i możemy opisać pewne aspekty tego hologramu, posługując się językiem astrologii. Astrologia jest po prostu pewnym systemem do opisu rzeczywistości, który jest bardzo otwarty, jest opisem symbolicznym, on się cały czas rozwija jest nieograniczony, ale jeżeli dobrze się jakby dopasujemy do tego narzędzia, odpowiednio poznamy to narzędzie i będziemy się szkolić w tym, żeby się nim odpowiednio posługiwać, to jesteśmy w stanie bardzo poszerzyć swoje zrozumienie nas samych, tego gdzie jesteśmy, po co jesteśmy, i jak to wszystko funkcjonuje, na jakich zasadach, do czego zmierza, czyli można powiedzieć, nie jesteśmy zagubieni. Znaczy, ja nie chcę też powiedzieć w tym momencie, że ktoś, kto mm -hmm. nie stosuje astrologii jest zagubiony. Nie, mówię o tym, jakby o swoim widzeniu świata. Kiedy ja posługuję się tym narzędziem, czuję, że czy wiem, y też na podstawie swoich doświadczeń dotychczasowych, ile, o ile więcej i głębiej jestem w stanie zrozumieć, ale to jest moje narzędzie, do mnie pasujące. Ja akurat mam pewne umiejętności, takie można powiedzieć urodzeniowe, że mogę tak. się zajmować astrologią. Są ludzie, którym to jest do niczego niepotrzebne. Oni mają swoje narzędzia na rozumienie tego, w czym są. Tak?
1: Dokładnie, to prawda. No każdy, każdy ma swoje troszkę inne predyspozycje, można tak powiedzieć. Ktoś się czuje lepiej lub gorzej. I chyba lepiej, żeby ludzie, którzy czują tą energię, raczej zajmowali się rzeczami związanymi z tą energią, to myślę, zawsze najlepiej działa. Oczywiście. Także masz, masz powiem tak nielegancko, masz dziewczyno talent w rękach, to jest taka unikatowa wiedza i unikatowa informacja, bo to są no, rzeczy, które są niewidzialne, niepomierzalne, a wiemy, że istnieją, bo właściwie, no tak jak wspomnieliśmy o tej e, uprawie chociażby hodowli biodynamicznej, bio, tak to się po polsku nazywa, no to jest dokładnie to, to przed naszymi oczami Tylko, że my nie widzimy tych mocy To są takie jak to mówimy, imponderabilia Czyli wszystkie te subtelne, niewidoczne moce Których nikt nie jest i Nigdy nie będzie pomierzyć Bo my jesteśmy po prostu poskładani z tych mocy Jedyne, co możemy zobaczyć To w sposób, jaki świat reaguje Na, na po prostu te wszystkie zagrzewienia energetyczne dookoła nas I to widać I to po prostu krzyczy dookoła Wystarczy wejść do lasów podczas pełni Także to są takie rzeczy dosyć mocno widoczne i no, jest to gigantyczna wiedza, także ja Cię zapraszam, żebyś tu się jeszcze raz pojawiła. Nie będę Ci mówił kiedy, co i jak to ustalimy poza anteną, proszę Pani. Ale słuchaj, no koniecznie muszę się tu, że tak powiem, przytulić do tej audycji i popytać trochę więcej. i Jak się okazuje, temat jest tak głęboki, że my dzisiaj to nawet się scratch the surface, nawet nie podrapaliśmy tej, tej surface. Tej. Oj, no, żeśmy
2: tego surface'a rzeczywiście <głannie> to nie w ogóle. podrapali.
1: W potężny temat, potężny, no ja, ja jestem ja bardzo zaintrygowany.
2: Ja myślę, że dla osób, które nie miały zbyt dużej styczności wcześniej, no to no, trochę mogła być bajka o żelaznym wilku, ale na pewno jest to ciekawe, może kogoś to zainspiruje do jakichś poszukiwań, jak będziemy się jeszcze w przyszłości tam kiedyś mogli spotkać, to możemy powiedzieć takich, trochę o takich praktycznych rzeczach, jak się to przekłada w życiu, na co i tak dalej. Ja mogę powiedzieć tak może na koniec, że bardzo ciekawe są badania na przykład horoskopów całej swojej rodziny, kiedy możesz zobaczyć, jak pewne wzorce energetyczne się powtarzają do, do tego stopnia nawet. Słuchaj, mm -hmm. ja kiedyś znalazłam książkę w księgarni o moim przodku, jak się okazało, <laughs> o którym wtedy nie wiedziałam w ogóle, że taki gość był. Potem się dopiero dowiedziałam, że faktycznie. I człowiek ten urodził się w 1809 roku. Czyli dosyć dawno
1: temu. No tak, getę e, get get taki troszkę... drobał,
2: był, był wielki, Był wynalazcą, był inżynierem, wyjechał z Polski, studiował, uczył się, na początku studiował na Politechnice Warszawskiej, potem y, chyba we Francji, w Anglii. Wylądował w końcu w Wenezueli i tam do końca życia y, funkcjonował. Zbudował tam drogi w ogóle, wytyczył jej zbudował więc te drogi, które są dzisiaj, to właściwie można jemu zawdzięczać. Był genialnym konstruktorem, wynalazł i tak dalej, i tak dalej, ale Wiesz, ja zrobiłam mu horoskop. Nie znałam oczywiście godziny, urodzenia, ale data była tam napisana w tej książce. I wyobraź sobie, że horoskop jego miał obsadzone te same znaki, które są obsadzone w moim horoskopie, nieraz prawie co do stopnia. Praktycznie można powiedzieć, że ta historia w tej rodzinie, że obsadzone są takie, a nie inne znaki, w taki, a nie inny sposób, jest no, po prostu never ending story. Powtarza się coś w danym rodzie i, i to się ciągnie, tak? I dopiero to można czarno na białym zobaczyć, oglądając horoskop, czyli można powiedzieć, mapę energetyczną, jaka jest ten, danego człowieka.
1: Słuchaj, czy, czy zawsze do takiego te, horoskopu, żeby Całej rodziny, y jak y miałam
2: do czynienia z ustawieniami Hellingera. Chyba z rok temu.
1: Halo, halo? Coś nas tu zrywa czasami. Coś mi
0: zniknęło, się Okej, okay, jest, jestem cały
1: czas. Czasami ten Skype się dziwnie zachowuje, także, ale mam nadzieję, że już mnie słyszysz, że ja cię tak? słyszę. Okej, okay, bo skończyłaś na ustawieniach hellingerowskich. Halo, halo?
2: Tak, mówię, że mhm. jak byłam na... Tak,
1: słyszysz mnie już teraz? Idealnie, idealnie, proszę pani.
2: Byłam rok temu mniej więcej na ustawieniu robionym przez no, taką bardzo charyzmatyczną osobę, która nazywa się Ewa Renata Zmanbany. Niesamowita kobieta, może jeszcze kiedyś o tym coś opowiem. Wizjonerka taka, naprawdę no, szacun. Zaczęłam się bardzo interesować tym tematem też tak zwanej psychogenealogii, później i tak dalej. I zaczęłam to tak jakby eksperymentalnie badać właśnie w swojej rodzinie, jak pewne wzorce się, wiesz, yy, dziedziczą i co tak naprawdę z tego wynika i co to jest. Już tak nie tylko teoretyzując, patrząc na horoskop, ale tak jakby w, w mięsie, w ciele, jak, jak to funkcjonuje. Dlaczego... Nie mogłam, wiesz, wy, wy, wyjść mhm. z pewnych historii i już nie, nie, nie będę się teraz rozwodzić, bo nie mamy na to czasu, ale to, co się bada w czasie takiego ustawienia, pewne rzeczy wychodzą, takie, a nie inne i można powiedzieć, że załatwia się, powiedzmy, dany problem, który ma pewien człowiek, przychodzi mhm. na ustawienie, ma jakiś problem, lubi się ustawienie, wychodzi to i tamto. Można wiele tych rzeczy, gdyby. Ja tak sobie myślę bardzo często jakby połączyć takie dziedziny, wiesz?
1: Razem do kupy.
2: No jest to, tak... to, jest, to, się, to się tworzy mega sprawa po
1: prostu. Jest taki gentleman z Kanady, pochodzi z rodziny węgierskich Żydów, którzy wyemigrowali do Kanady lata, lata temu. Pan psycholog, zawsze zapominam jego imienia. Pracuje z ludźmi, którzy są bardzo mocno no, uzależnieni od bardzo ciężkich substancji, heroiny i tak dalej, z takimi bardzo ekstremalnymi przypadkami ludźmi w stanach klinicznych, którzy właściwie mają już wyrok śmierci wypisany, bo mają na przykład AIDS albo coś takiego, takie bardzo ekstremalne sytuacje. Gabor. Gabor mhm. Mate, tak się nazywa ten gentleman, i on... Zupełnie od innej strony, bo to, co mówisz, to dokładnie zgadza się z tym, co on odkrył w swojej pracy, bo on jest takim pionierem w odkryciu czegoś takiego jak pamięć mięśniowa. Znaczy on to tak w skrócie nazywa pamięć mięśniowa. Jest to pamięć nie tylko mięśniowa, bo ona się manifestuje w naszych mięśniach i to jest trochę troszeczkę tak, jak mówisz tutaj o tych astrologicznych historiach, bo on mówi dokładnie to samo, że mamy wszystkie rzeczy po przodkach i że jeżeli wiesz, jak to zrobić, to właściwie rozwiązujesz problemy, które na, na plecy nam użyciła nasza babcia, nasz dziadek, jakąś niezałatwioną sprawą albo coś w tym stylu i że to, to wszystko dokładnie jest związane właśnie z tymi cyklami na no, takimi bardzo astronomicznymi bym powiedział Wiesz, mm -hmm. on akurat siedzi, pracuje z szamanami i za w dżungli spędza tam dużo czasu lecząc ludzi właśnie z heroiny i wielu różnych bardzo poważnych problemów i generalnie bardzo podobne refleksje, także wygląda na to, że się, tak czy się chyba jesteśmy skazani na to, że astrologia, która jeszcze jest yy, trochę zapomnianą wiedzą, nie wiem dlaczego takie czasy może szalone troszeczkę sam o tym, mówię, że są szalone czasy. No <laughs> tak z, z, może ta astro astrologia... Tak, ale dlaczego zapomnianą, to jeszcze możemy kiedyś powiedzieć. To myślę, że następnym razem ja cię chętnie popytam o to wszystko, bo naprawdę są fascynujące. Mm. Myślę, że tak czy siak jesteśmy skazani na to, żeby połączyć te wszystkie elementy ze sobą. Bo to jest taka wiedza, która po prostu strasznie ucierpiała tak. z, z właśnie na, na rozdarciu tego wszystkiego, na tym, że rozdzieliliśmy chemię, rodziliśmy biologię, rozdzieliliśmy właściwie wszystko, co się dało na kawałki i efekt jest po prostu przerażający. Nie najlepszy w każdym razie. I teraz chyba jest taki moment, żeby z powrotem mhm. to wszystko połączyć do kupy, zebrać to razem i zacząć używać tak, jak używali nasi przodkowie, tak normalnie, od początku do końca. Tak coś mi się wydaje.
2: No też tak myślę.
1: To co, proszę Pani, kończymy na dzisiaj, nie przeciągamy, ja nie będę Ci dzisiaj... Nie mam sumienia po prostu Cię trzymać tak długo, jestem ok, ale, ale nie mam sumienia. I omawiamy się na kolejną wizytę, proszę Pani.
2: Nie ma sprawy, bardzo chętnie. Ja Może będą jakieś pytania jeszcze tam w tak zwanym międzyczasie czy coś. No nie ma
1: sprawy. Słuchaj, to ja Ci już złapię, że tak powiem... Jak się wyśpimy, jak jeszcze. Jak jeszcze jesteś na chodzie, to zapraszam Cię na wieczorową porę w, w radio na fali, którą ja tam jeszcze prowadzę i tam galam jeszcze trochę. Także zapraszam bardzo serdecznie, jeżeli masz ochotę. A my się złapiemy już już, już jak się wyśpimy i to zorganizujemy. Także, drodzy słuchacze, nie martwcie się. Ja. Ten gość, Asia, to się jeszcze pojawi. Bo naprawdę, tak wiesz, ja myślałem, że powiemy coś tak bardziej. E... Więcej, to się okazuje, że temat jest po prostu tak potężny, że się po prostu nie da, że samo sam początek w ogóle opowiedzenia nie, nie czym jest w
2: ogóle co to by astrologia. Trzeba było? Ja myślę, że jakby nie wiem, jakimś takim abecadłem rzucić na początku, żeby powiedzieć, co to są te planety, co to są te znaki, jak one działają, a tak naprawdę, taki zrobić malutki elementarzy, żeby ludzie wiedzieli, o co kaman w tym wszystkim, no to wtedy wiadomo, o czym mówimy, a tak to jest bardzo takie no, enigmatyczne, proszę.
0: tak?
1: Tak, tak. Ale wiesz co, nie przejmuj się, może tak. Następnym razem zrobimy odrobinę takiej wersji dla niezaawansowanych, tak zwanych, z tymi informacjami o planetach a później z Portem wskoczymy w troszkę głębsze tematy, bo te głębsze tematy naprawdę są bardzo intrygujące, to są najbardziej obieściarskie,
2: że... tak. Tak,
1: tak, bo tu wiesz, jak opowiadasz o tym wszystkim, to mi się to skojarzy z bardzo wieloma sprawami, które jakieś tam spotykam od strony technicznej, przy zagadnieniu zwanym popularnie Free Energy, spotykam to przy bardzo wielu różnych rzeczach i to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie wiedza z jednej dziedziny. Wygląda na to, że jest to, że dotykamy czegoś, co jest bardzo kompleksowe i ta kompleksowa część okazuje się, czy chcemy, czy nie, naszą naturą, bo po prostu tam nas ciągnie. No to
2: jest kosmos. No. Otóż
1: to, jesteśmy z kosmosu, proszę Państwa, z pyłu kosmicznego. <śmiech> <śmiech>
2: no to było mi bardzo miło i bardzo się cieszę, że nam się fajnie rozmawia, także do następnego razu.
1: To ja dziękuję szalenie no. za, za za gościnę, za bycie obecną i za te niesamowite informacje i za w ogóle danie się zaprosić jeszcze raz, także wielce dziękuję jak to mawiało w niektórych stronach, namaste to jest doskonały mm -hmm. pomysł na określenie każdej sytuacji także namaste proszę szanownej Pani i do usłyszenia no. już niebawem
2: szanowną, no to w takim razie
1: <gryślenie> dziękuję bardzo do, jeszcze raz do usłyszenia
0: do
1: to był nasz gość, słuchajcie, wow, co za historia, co za historia, to w ogóle myślałem, że uda mi się trochę tak, nie wiem, tak więcej powiedzieć, a to sam początek tego i to w ogóle sama kwestia tego, czy to jest deterministyczne, czy nie jest i tak to, dalej, to wymaga po prostu czasu, słuchajcie, to nie jest nauka dla ludzi, którzy się śpieszą, to nie jest nauka dla ludzi, którzy żyją w przerwie reklamowej, i to nie jest absolutnie dla nich, to wymaga po prostu czasu, także przypominam wam, moi drodzy, że to się pojawi jeszcze w radiu na fali, pojawi się w hiperprzestrzeni, Asia na 100% to się pojawi i, i ten temat będziemy troszkę ciągnęli, bo rzecz jest naprawdę kompleksowa. To tyle na dzisiaj, ja jestem po prostu już zmieszany to z tym, że tyle rzeczy się dzieje na, na niebie, tyle gwiazd, tyle historii, a ja nic o tym prawie nie wiem, to się poczułem. No nic, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysiedzenie z tą przestrzenią i z gościem, i ze mną, i wysłuchanie tych wszystkich opowieści. Mam nadzieję, że pojawicie się bardzo chętnie na, na kolejnym odcinku poświęconym właśnie astrologii. Kiedy będzie, jeszcze nie wiemy, za tydzień jeszcze nie wiem, co się będzie działo, ale myślę, że to tak całkiem niedługo nie będziemy przekładali w nieskończoność, także... Podejrzewam, że bardziej pójdziemy Za ciosem, jakbym to określił Także nastawiajcie się, że całkiem niedługo Bardzo niedługo, już niedługo Już wkrótce Ja tu zaproszę jeszcze raz Asie I to myślę nie po raz ostatni Żeby podrążyć temat astrologii Temat tego, czym są gwiazdy Jak to w ogóle na nas Słuchajcie, bo temat jest naprawdę potężny Dobra, już nie będę więcej mówił, jak potężny jest ten temat Bo, bo po prostu nie skończę tego mówić Także dzięki jeszcze raz, kochani Za wysłuchanie, peace and love dla wszystkich słuchaczy online i dla wszystkich słuchaczy offline, pozdrawiam wszystkich na czacie, na tego czata tak dzisiaj nie zaglądałem, bo rozmowa bardzo intensywna, także przepraszam Was, czatownicy, że tam rzadko zaglądałem, ale macie telefon do radia na fali, macie Skype'a, także jakby co, to dzwonci się, odzywajcie na wieczorowej porze, jakby co. A ja dam sobie tak czy siak później zagląda na tego czata, tak, tak czy siak na niego patrzę jednym okiem. To tyle na dzisiaj, moi drodzy. Dziękuję jeszcze raz serdecznie za Waszą cierpliwość i wytrzymałość, bo się nam przeciągnęło prawie godzinę. No, bywa. I bardzo dobrze się przyciągnęło. Tak miało być. Zatem zapraszam na kolejny odcinek Hiperprzestrzeni i do usłyszenia niebawem. Właśnie, słuchaliście Hiperprzestrzeni w radiu na Fali. Kropka.